0: GM, GM, und herzlich willkommen bei den Two Pills. Ja, heute habe ich mir tatsächlich ein bisschen Sorgen gemacht, als Jan hier war, dass hier nicht irgendwelche Schiffe versuchen anzulegen, denn so waren seine Augen am Leuchten, denn der Coinmarkt scheint wieder ganz schön abzugehen und was soll ich sagen, ich bin auch mittendrin. Dann haben wir einige Drop-Shit-Shows, von denen wir berichten, die vor allen Dingen ich durchleben musste im NFT-Space. Angefangen bei einem Mint von Proof, der nicht wirklich funktioniert hat. Der Super-Rare-Drop zusammen mit Pinder van Arm. Alter Schwede, was da abgegangen ist. Und dann gestern auch noch der Drop mit Jack Butcher, der auch wunderschön gebottet wurde und natürlich in einem Gas-War enden sollte. Da fragt man sich schon... Haben die Leute eigentlich nichts gelernt oder was ist da los? Und trotzdem will man natürlich rein in die Kollektion. Ja, und dann gibt es auch noch News mit der Season 2 von Blur, denn da gibt es eine neue Company namens Blast und ich bin schon wieder großer Fan von der ganzen Nummer und finde es einfach krass, was Pac-Man da wieder auf die Beine gestellt hat und da unterhalten wir uns natürlich auch drüber. Du hörst Two Pills Uncut Episode 79 und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, das hier ist keine Finanzberatung, wir sind keine Finanzberater, der Markt ist extrem risikobehaftet, also pass bitte immer gut auf dich auf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören, los
1: geht's!
2: Guten Morgen, Moinsen Jan. Moin Olina. Läuft doch jetzt hier. Ja, nach dem dritten Versuch oder so auf jeden Fall.
0: Na endlich, du. Ja, es ist ganz schön stürmisch draußen. Ich hoffe, man hört das nicht so sehr auf dem, auf dem Mikrofon.
2: Ich finde das hier tatsächlich jetzt super gemütlich, auch mit dem Kamin im Hintergrund und so. Passt ja auch zu stürmischen Zeiten im Web3, ne? Ich wollte es gerade sagen, du hast mir das Wort aus dem Mund geklaut. Sorry. Kein Problem. Ich klaue die andere Wörter dafür. Na dann leg mal los. Was, was hast du denn erlebt in der Woche? Boah. <lacht> Wo fange ich da an? Hab ja, du, weiß ich nicht. Am besten du, vorne. Hast du Zeit mitgenommen? Ja, also, sicher. Immer. Ja, also tatsächlich, ich bin im Krypto-Bereich wieder voll on fire und gucke mir auch gerade nebenbei wieder die Charts an und habe gerade auch zu dir gesagt, alter Schwede, sieht das geil aus. Bitcoin und ETH sehen für mich aus, als wenn die wieder auf Rocket-Ship-Tour gehen. Also, da bin ich wieder tief drin. Also du, du fängst
0: hier schon direkt an mit Two Minutes Crypto, habe ich das Ja, gefällt. oh, achso, wir hatten ja unseren Jingle. Entschuldigung, habe ich
2: ganz vergessen. ja Willst du den nochmal ich meine Nein, alles
0: gut, alles gut. Können wir ja immer noch machen. Ich meine, das ist ja auch einfach wirklich so, dass du mich damit ziemlich angesteckt hast, auch jetzt die letzten Episoden. Und ich da jetzt ja auch wieder im Game bin. Ja, geil. Und das auch echt ziemlich, ziemlich genieße, gerade da wieder ein bisschen rumzuzocken. Deswegen ist es schon okay, wenn wir genau damit anfangen.
2: Ja, ich finde es tatsächlich auch ein bisschen, also da steigt mein Adrenalinpegel noch mehr, weil du da jetzt auch drin bist. So Und ich dir dann auch erzähle, okay, ich trade jetzt das und das und das und du, okay, ich auch. Und ich so, oh nein, das wollte ich gar nicht. Okay, ich gehe jetzt raus. Echt jetzt? Ja, okay, ich auch. Ja, was soll ich denn machen, wenn ich keine Ahnung habe? Also da, da, da steigt natürlich die Verantwortung. Nicht nur, dass ich dann mein Geld irgendwie da vermehre oder halt auch verliere, sondern halt auch deins. ne? Aber es macht auf jeden Fall super viel Spaß. Und momentan sieht halt wirklich gut aus, muss ich sagen. Oder kann ich sagen, wenn ich mir mal jetzt so die Charts anschaue. Also, ich war ja da die letzten Mal ein bisschen verhaltener, ne? also in meiner Aussage, aber ich... Also wenn man das mal so auf der Sexiness-Skala betrachten kann von 1 bis 10, würde ich sagen, ist Bitcoin und ETH gerade auf einer 12 für mich. Also
0: Leute, ihr merkt, wir haben ein bisschen länger gebraucht für die Vorbereitung. Jan hat schon ein bisschen reingehauen mit seinen Gläsern hier. Das hilft auf jeden Fall. Was laberst du hier? Ich meine natürlich den guten Kaffee. Ja klar, der ist schon wieder leer. Ja, siehst du. Nee, ist auf jeden Fall super geil Und ich bin auch froh, dass ähm, dass ich da ein paar, bei ein paar Dingern da einfach mit am Start bin. Und du hast ja total recht. Ich habe dann, wenn du mir geschrieben hast, also es ist nicht so, dass ich da einmal blind folge, auch wenn das Welt so rüberkommt. Ich gucke mir das dann schon an. Okay. Aber das ist natürlich wirklich so, dass wenn du mir das schickst, ich habe das ja nicht auf dem Zettel. Mhm. Und ich gucke mir dann so einen Chart an und versuche ja auch für mich ein bisschen zu interpretieren, ist das gerade irgendwie... Ein guter Entry oder nicht. Und wir schreiben dann ja auch häufig, dass ich dir sage, hey, soll ich da jetzt wirklich reingehen? Sieht gerade eigentlich nicht so geil aus. Und du mir dann sagst, ja nee, ist auch eigentlich schon ein bisschen spät, aber behalte das mal auf der Liste. Ja. Und dann bringt das auch total Spaß. Weil dann hast du mir nur so einen Trigger gegeben und dann beobachtet man das ein bisschen und versucht das für sich auch zu interpretieren. Und wenn du dann so mein Sparringspartner bist, ist das halt geil. Mhm. Und natürlich gab es da zwei Coins, da bin ich dir dann gefolgt.
2: Ja. Der eine lief weniger gut, der andere aber ganz gut ich. Ja, aber
0: das ist egal. Das ist ja immer der Dogecoin. Ich meine, das ist ja auch eigentlich so der Meme-Coin schlechthin so. Und ich war da auch schon mal drin. Also, weil ich meine, ich bin ja nun auch großer Elon-Musk-Fan und so. Und ich meine, da muss man da eigentlich auch drin am Start sein. Deswegen finde ich es auch gar nicht so schlimm, wenn der da ein bisschen nachlässt. Macht ja nichts. Also, sowieso kommt der wieder hoch, glaube ich.
2: Ja, vor allem, wenn man jetzt mal so, ich glaube, die schicken am 23.12. glaube ich eine Rakete ins All und nehmen dann Dogecoin, also in der Physical Version, also genau. Mit das finde ich ja äh, das finde ich ist das, äh, so ein geiles äh, Meme, wo man ja. denkt so alter wie geil ist das denn? Aber das jetzt als Anlass zu nehmen, weshalb der Coin jetzt steigt, das ist komplett verrückt. Und ich sage dir, das wird so kommen. Ja, natürlich, der wird to the Moon gehen. Es ist Kom komplett sinnlos, wie da denkst du dir so, das ist jetzt der Grund, weshalb der Coin explodiert, aber ja, das ist er. So. Aber dafür ist dieser
0: Coin ja auch gemacht eigentlich. Ja, ne? Ich meine, hat er irgendwas an, an Utility oder Ideen oder so? Eigentlich ist es wirklich ein Meme-Coin und ich finde das auch geil. Und wenn man Bock hat, da jetzt ein bisschen mitzuspielen, da muss man sich dann nicht die Frage stellen, wo da die Substanz ist oder so, ja, sondern dass es halt einfach ein bisschen Spaß haben mit diesem, mit diesem Coin. Und ich bin da jetzt halt auch nicht mit so viel Geld reingegangen, sondern einfach nur ein bisschen, um, um ein bisschen Spaß zu haben, dabei zu sein und vielleicht auch mal ein bisschen wieder das Fieber zu bekommen solche Sachen zu beobachten, zu analysieren und dann noch zu traden, das ist halt auch geil.
2: Ja, es macht voll Laune, ne? Also ich finde es auch cool, dass du jetzt äh, dich da wieder mehr mit beschäftigst, so, weil ich mich dann auch Mal mit jemandem austauschen kann, so, weißt du, weil ich rede da jetzt nicht so viel drüber, was ich jetzt gerade so mache. Besser Aber ist das, ne? Ja, genau, weil das ja natürlich dann auch so. Da wir sind ja auch so, unter uns hier jetzt. Ja, wir sind unter uns, genau. Es ist ein, ein Talk unter vier Augen hier, ne? Natürlich, nee. Aber was ist jetzt so in den letzten Tagen eigentlich passiert, so im space Also, ganz verrückt, ähm, der Geschäftsführer und Founder von Binance wurde abrasiert. CC. CZ, genau. Ja, also haben auch viele irgendwie
0: schon drauf gewartet die ganze Zeit. Ja. Und ähm, also ich habe da nicht so eine riesen Meinung zu, ich habe das auch nie so richtig beobachtet. Du hast mir ja schon häufiger gesagt, dass du auf Binance auch tradest, ne? Ja. Und äh, da habe ich dir ja auch schon mal gesagt, aber so, da habe ich gar nichts. Mhm. Ähm, aus guten Gründen weil man halt eigentlich immer so ein bisschen die Gefahr hatte, dass Binance vielleicht irgendwie mal so ein bisschen Richtung FTX oder so geht. Man wusste es ja nie so genau, ist das jetzt alles so koscher, was die machen, was ist da eigentlich los? Und viele sagen ja jetzt, dass das eigentlich absolut positiv ist für den gesamten space dass CZ jetzt weg ist. Weil da jetzt einfach ein Risiko weg ist. Ich, ja, also ich habe das Risiko bei ihm jetzt ähm, in Person nie so richtig gesehen. Ich muss aber auch sagen, dass ich das nie so richtig verfolgt habe. Ähm, aber insgesamt, glaube ich, hat der Space das jetzt eher positiv aufgenommen als negativ.
2: Ja, also sehe ich auch so. Das war ja eher so, oh shit, was passiert jetzt? Es ist ja weg. Und Binance muss ja irgendwie 4,3 Milliarden Dollar Strafe zahlen. Damit sie gegen ihn nicht weiter vorgehen. Genau, ne? damit der, der Fall fallen gelassen wird. Genau. Das ist ja sowieso so witzig, weißt du? Wenn du groß genug bist und deine Taschen tief genug sind, so, dann ist es einfach nur eine Frage des Geldes, so, damit da der Case geschlossen wird, so. Und das finde ich irgendwie richtig verrückt, weißt du? Und andere Leute, ich sag mal so Mittelstand oder was, so, wenn die Mist bauen, Knast, oder was? Oder werden auch, zumindest komplett abrasiert, ne? Ja, werden komplett abrasiert, richtig. Und wenn du groß genug bist, so, dann ist es alles, das ist zumindest meine, mein Empfinden. Kannst du alles mit Geld regeln. So, wahrscheinlich hab, hab ich denn immer, wenn, das, wenn das mich jetzt betreffen würde, hätte ich nicht genug Geld, um das irgendwie so zu regeln. <lacht> Hättest ich hätte, du halt ein paar Coins verkaufen müssen, ne? Müsste ich, genau, müsste ich halt mal ein paar Dogecoin liquidieren, ne? Oder ein paar Bitcoins oder was auch immer. Aber, äh, das finde ich schon, finde ich schon krass. Also, das ist eher so, wow, weil er ja schon, er hat ja Binance quasi aufgebaut, CC, ne? Und, der hat halt richtig viel Innovation so reingebracht in diesen Space, hat den halt richtig angetrieben, diesen, diesen ganzen Kryptobereich. So, ne? Und von daher ist es eher so, boah, jetzt geht da so eine Ikone äh, weg. Er, er halt geht weiter? zumindest,
0: zum er verlässt zumindest Binance, also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir auch wieder was von ihm sehen und hören.
2: Ja, wenn du dir anguckst, was er denn jetzt so vorhat, ne? er will ja jetzt natürlich auch erstmal Pause machen, kann ich verstehen und er möchte jetzt so ein bisschen beraten, aktiv sein, in gewisse Projekte reinsteigen und so weiter. Vielleicht ist er ja auch noch im Hintergrund aktiv, man weiß es nicht, darf er ja nicht, so ne, also das wurde ihm ja auch verboten, es wurde ja auch eigentlich verboten von Binance ein Statement für diesen ganzen Case abzugeben, aber das hat ja auch keine zwei Stunden gedauert, da haben die sich schon geäußert, ähm und ich finde es interessant. Also die haben ja direkt Nachfolger für ihn aus den eigenen Reihen reingehauen.
0: Eigentlich wollten sie ja Gary Gensler holen. <lacht>
2: Genau, Gary war, er, er hatte sich schon gehofft, er hofft, dass er da dann quasi dann entweder, also die, die, die Krone tragen darf. Er hatte schon alles in den Karton gesteckt. Ja, alles war schon bereit, bereit für den Umzug. An. Im Hintergrund war, war das eigentlich auch der Plan wahrscheinlich so, ne? Aber nein, jetzt ist jemand aus den eigenen Reihen ähm, geupgradet worden sozusagen, was ja auch in Ordnung ist, denn kennt er das System, ja, kennt der Binance ja halt auch, ne? Und das finde ich ganz cool. So, und der Markt, muss ich sagen, ist natürlich einmal kurz ein bisschen flöten gegangen, ähm, aber hat sich super erholt. Und wenn man jetzt mal das Ganze so ein bisschen weiterdenkt, ähm, mit dem ETF-Thema komme ich wieder um die Ecke. Ähm, glaube ich, war das auch ein strategisch cleverer Schachzug für andere Parteien in diesem Bereich. Ähm, Dass jetzt quasi der Weg für, ich sag mal, einen, ein seriöseres Feld quasi geebnet wurde,
0: so. Genau, das sagen ganz viele, dass jetzt im Grunde die SEC wieder ein Argument mehr genommen wurde, da halt irgendwie ein Risiko zu sehen bei den ETS. Genau. Und deswegen die Wahrscheinlichkeit noch viel größer ist, und sie war ja eh schon sehr groß, dass die Dinge einfach freigegeben werden. Und das ist natürlich ultra positiv für den ganzen Kurs. Insbesondere, und das haben wir ja auch schon ein bisschen angeschnitten, dass eigentlich auch alle davon ausgehen, dass im, im nächsten Jahr, spätestens im übernächsten Jahr, der Leitzins wieder extrem runtergesenkt wird und so weiter. Also eigentlich spricht alles dafür, dass die Kurse ausbrechen. Ne?
2: Und momentan, also ich gucke mir gerade die vier Stunden und den Daily an, Chart, wow. Also es wird immer wieder so ein bisschen Fuck-Ups geben, keine Frage. Ne? Man denkt ja immer, wow, jetzt geht's ab und auf einmal passiert erst mal genau das Gegenteil. Ähm, aber trotzdem, ich, ich glaube tatsächlich, das ballert bald. Da habe ich auch den richtigen Sound hier für dich. Na?
0: Kennst du den noch? Ich glaube, den müssen wir jetzt
2: öfter wieder verwenden. Jan ist nur noch am Printen. Genau, <lacht> genau ich bin im Hintergrund am Printen und freue mich natürlich so, dass ich da dann äh, in, nicht erst seit gestern dabei bin, sondern halt auch für meinen Vorteil weiß, wie das da so auch funktionieren kann. Genau,
0: das ist einfach, ich glaube auch, das ist einfach, wir sind jetzt in einer geilen Zeit gerade und man ähm, jetzt mal und auch, auch unabhängig vom space auch bei den NFTs und so weiter, sieht man das ja auch. Mhm. Also da, da gibt es ziemlich viele... Schweine teure Verkäufe gerade, mhm. also vor allen Dingen im Kunstsektor, es gibt neue Wallets, die keiner kennt, die richtig einkaufen gehen. Ja, ich habe mir wieder neue zugelegt. Ja, ja, genau, also ich muss auch echt meine Liste mal erweitern um deine neuen Wallets, mhm. da, da verliert man ja wirklich den Überblick, was du dir da ständig alles snatcht. Ja, dachte ich bei dir erst, aber ich bin ja noch schlimmer. <lacht> ja. Du holst mir ja alles weg. Ich schick dir irgendwie hier, ich will mir den Fidenser holen und zack, ist er weg. Ja, klar. Ähm, nee, aber das ist schon krass zu beobachten. Ne? Also man sieht ja wirklich da gerade eine ne, ne Veränderung, finde ich, insgesamt in dem Space. Also das Vertrauen kommt anscheinend so ein Stück weit zurück.
2: Absolut, ja, finde
0: ich und, auch. und wenn halt, auch wenn das jetzt nicht irgendwie 50 Wallets sind, die da gerade einkaufen gehen, sondern irgendwie, keine Ahnung, 5 bis 10 Stück oder so, aber die halt wirklich auch die richtig teuren Werke kaufen. Also ich bin da auf jeden Fall optimistisch, was das angeht gerade und glaube, wir werden da noch äh, ziemlich viel Spaß haben in der nächsten Zeit.
2: Ich glaube, der, das wird wieder mehr Mainstream jetzt werden in den nächsten Monaten, spätestens im Januar, wenn ich glaube, dass da irgendwie ähm, ein Approval kommt. Das ist meine Vermutung. Dann wird es wieder mehr, viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, der Bereich. Und dann gehen auch werden auch viel mehr Leute in den NFT-Space gespült, dadurch zwangsläufig.
0: Ja, zumindest werden auch die Leute, die da mit ihren Coins wieder entsprechende Rendite machen und Gewinne erzielen, flexen. Und das können sie halt besonders gut, wenn sie völlig überteuerte NFTs kaufen. Stimmt. Also so wird das halt einfach zurückgespült in den ganzen NFT-Space. dann wird es da wieder so verrückt sein. Vielleicht nicht ganz so verrückt
2: wie früher, mm.
0: aber vielleicht ähnlich verrückt.
2: Mm. Ich, ich, werde, ich denke, das wird auch wieder kommen, ja. Ich könnte mir das auch vorstellen. Ausmaß weiß ich das noch nicht, aber es sind ja immer so ähm, Zyklen, die immer wieder kommen. Aber das sagt
0: immer jeder, aber eigentlich will man da nie so richtig dran glauben, ne? Also weil das sieht ja dann denn schon so tot aus. Ähm, also vor vor keine Ahnung vor zwei Monaten da. Also die Zweifel werden ja immer größer, ne? Also bei mir waren sie zumindest auch groß vorhanden mhm. und so ein paar Sachen habe ich dann ja auch abverkauft. Mhm. Also ich habe ja wirklich versucht die ganze Zeit. Also meine Strategie war ja wirklich zu versuchen die NFTs, an die ich wirklich nicht mehr glaube, zu verkaufen und mir dann halt wenige neue zu kaufen, von denen ich wirklich überzeugt bin. Und das hat ja auch gut funktioniert insgesamt. Und ich fühle mich ganz gut aufgestellt mit meiner Wallet. Und hab aber gestern bin ich meine ähm, meine Wallet noch mal so durchgegangen und habe auch gedacht, wenn da jetzt wirklich mal so richtig der Bulle wieder um die Ecke kommen sollte, ne? Ja. Ich glaube, ich kann die nicht verkaufen. Ich habe so wenige NFTs, wo ich dann denken würde, ja, die verticke ich jetzt. Aber irgendwie will ich die wer,
2: ja auch haben. Wer weiß. Ich glaube, wenn die Wertsteigerung kommt, und du tatsächlich überlegst, okay, wen könntest oder welches Objekt oder welches äh, NFT kannst du jetzt abstoßen? Ich glaube, dann kommt irgendwann der Moment, dass du dir die Frage stellst: Nehme ich jetzt A oder B oder behalte ich A oder, A oder B? So, ich freue mich, äh, mich da schon drauf, aber das wird ein interessanter Moment ich, auf jeden Fall. Ich hoffe für dich und sonst kriegst du auch echt einen Arschtritt von mir, dass du kein Backholder wärst und sagst, du nimmst alles mit. Der Pump kommt und sagst, nö. Ich verkaufe hier gar nichts. Das geht noch höher. Das geht noch höher. Und nächstes Jahr oder übernächstes Jahr sitzen wir hier und die Dinger sind wieder, keine Ahnung, 90 Prozent im Wert gefallen. So guter Community-Member geworden, so weißt du? Super überzeugt. Der Letzte. Der Letzte, genau, <lacht> weißt du? Aber hättest da super viele Gains mitnehmen können. Ich bin mal gespannt. Also
0: man hat ja jetzt viele, also man, man sagt ja, man hat jetzt viel gelernt. Ich, ich, ich freue mich schon sehr auf diesen Moment, wie viel man denn wirklich gelernt hat. und. Ja. Ähm, wie viel man doch auch schon wieder vergessen hat, wenn dann mhm. tatsächlich der, der die ganze Sache wieder richtig hochgeht. Also ich bin, ich lasse mich mal überraschen, aber ähm, wie gesagt, ich bin das gestern so ein bisschen durchgegangen, habe schon mal für mich innerlich so ein bisschen markiert, welche ich denn dann auch listen würde und auch verkaufen würde Na.
2: und welche nicht. Und welche würdest du denn listen? Äh, wenige.
0: <lacht> also so kann man das die, zusammenfassen. Die Auswahl
2: viel relativ das, klein aus, war weil keiner das, dabei. Genau,
0: also so ein Chubby
2: vielleicht. Ja, okay, vielleicht kann man die dann ja auch für 0,001 verkaufen. Ja, vielleicht. Aber dann sind die Gaskosten wahrscheinlich auch schon wieder easy bei 500 Dollar oder so. Aber das war noch Zeiten,
0: ja. Das war ja gestern wieder so. Ich habe ja gestern versucht zu minden. Ja, ich habe das mitbekommen. Und es war halt wieder echt so eine Shitshow. Das war ja der äh, die Kollektion von Jack Butcher und es war eine 10k Collection. Ein und Trademark oder so easy, ne? Genau, richtig. Und der Mind äh, Preis lag bei 0,069 ETH. Und da dachte ich natürlich, ey, komm, also einen hole ich mir dann mal mindestens, weil das ist ja kein Geld. Und äh, da will ich auf jeden Fall gerne dabei sein. Weiß ja jeder, dass ich auch ein Fan bin von Jack Butcher. Hab ja auch die Opepinen-Geschichten und so. Und dann waren natürlich schon viele in Sorge, dass das natürlich der absolute Gas-War wird und das komplett gebottet wird. Mhm. Ich meine, das kennen wir ja auch alles aus dem aus 2021 und vielleicht das erste Halbjahr von 2022 noch. Und dann hat er halt bei Twitter geschrieben, hey, macht euch mal keinen Stress. Wir haben dafür gesorgt, dass das nicht so einfach gebottet werden kann, denn du kannst nur ein NFT pro Transaction minten mhm. und nicht mehrere. So, Das heißt, so ein Bot, der mintet sich ja mal tausend Stück oder so mit einer Transaktion. Und äh, kann dann ja auch entsprechend mehr Gas äh, zahlen, weil er weiß, er kriegt halt 1000. Und dann ist es auch egal, weil er als Secondary auf jeden Fall die Dinger wie geschmitten Brot verkaufen kann. Ne? Und mit dieser, mit dieser Info, die halt irgendwie 20 Minuten vor Mint kam oder so, von Jack selbst auf ähm, X, bin ich dann in diesen Mint reingestartet und habe mich schon gewundert, weil du klickst halt auf Minden und dann geht so ein Modal auf und fragt, hey, wie viele willst du Minden? Und ich dachte so, hä? Ich dachte, man kann nur ein. Genau, ich dachte es so, geht doch eh nur einen. Hab dann nochmal auf Plus gedrückt und konnte die auch hochtickern. Und dachte so, na ich nehme mal trotzdem nur ein, weil wahrscheinlich würde die Transaktion einfach failen, wenn ich jetzt mehrere nehme, weil es geht ja nicht. Mhm.
2: Hat er ja gesagt. Wahrscheinlich hat, hat er ja er, gesagt, genau. Wahrscheinlich ist die Memo bei dem Webentwickler nicht angekommen.
0: Ja, genau. Also dann habe ich dann ein, ein gemintet, habe die Transaktion mit aggressiver Einstellung losgeschickt. <lacht> und dachte so, hey, warum kommt da nichts? Ich guck mal drauf und dann stand halt schon bei ähm, Etherscan, voraussichtlich wird das größer eine Stunde dauern. Oha. Und das Mintfenster war nur 24 Minuten groß. Oh also Und die Idee war, wenn nach 24 Minuten nicht ausgemintet ist, dann gibt es einen Supply-Cut.
2: Mhm.
0: So, Also musste man ja auf jeden Fall in diesen 24 Minuten klarkommen. Dann habe ich halt geguckt bei OpenSea, da waren dann so irgendwie tausend Stück oder so gemintet erst. Und da dachte ich, naja gut, dann kommt das wohl noch durch. Aber ich mache mal einen Speed-Up, mhm. ne? sicher, ist sicher. Mhm. Habe nochmal 100 Dollar gesetzt. ne? Mhm. Nochmal 100 noch Dollar. <lacht> also das war wirklich wie früher. ne? Oh shit. So, und dann hatte ich schon ein paar Leute, die mir auch im Discord geschrieben hatten und meinten so, hey, bist du durchgekommen? Ich nicht, so, meine Transaktion ist pending und so, ne alles wie früher, ne? So, und dann auf einmal, dann siehst du, dann kannst du ja auf, auf den Contract gucken, wie viele Transaktionen da gerade ähm, pending sind, ohne Ende viele, ne? Wie viele waren das? Weiß ich nicht, aber du konntest halt wirklich die die Pages durchklicken, so alles pending, 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 pending. Scheiße. Und dann dachte ich so, ey, das gibt's doch nicht, was ist denn los? Auf OpenSea gab's aber auch keine Aktualisierung der, der Supply, da waren immer noch um die 1000 weil OpenSea ist auch einfach nicht mehr hinterhergekommen. Ja, und dann hast du halt gesehen, da wurden dann plötzlich alle nacheinander gecancelt, ne? Tick, 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 auch. Gecancelt, ausverkauft. Scheiße. So, und dann dachte ich so, ey, das kann
2: doch nicht sein. Das hat Wurden dann, die 10.000 alle weg?
0: Ja, also ist, du konntest Ex. nur 9000 oder 8.999 waren nur für den MINT freigegeben. Okay. 1.000 Stück wurden per Airdrop verteilt, weil du so eine Art, wenn du so ein Artpass hattest, dann hast du einen Airdrop bekommen. Da haben auch ein paar Leute kurz vorher noch so ein, ähm, so ein Artpass dann gekauft, um den Airdrop zu bekommen. Und ich dachte mir aber so: Ey, das mache ich nicht, ey, das Ding kostet 0,069. Ey, da muss man jetzt mal nicht übertreiben. Und wenn halt nur einer pro Transaktion geht und man schnell ist und auch bereit ist, vielleicht 50 Dollar Gas zu zahlen, dann wird man schon einen bekommen, ne? Ja, Pustekuchen hat natürlich nicht geklappt. Und dann habe ich natürlich geschaut, bei, bei OpenSea haben sich die Zahlen dann auch aktualisiert. Und da war halt die Unique User Ratio 30%. Mhm. Genau. Und dann dachte ich so: hä, wie kann das denn jetzt sein, ne? Und dann habe ich mir halt die Transaktion angeguckt. Natürlich haben Leute tausend Stück gemintet. Und wie du schon sagtest, das ist wohl bei den Devs einfach nicht angekommen, dass da diese Limitierung eingebaut werden sollte. Und die gab es halt nicht. Das oh Ding wurde komplett gebottet. Ja. Und deswegen gab es auch einen kompletten Gas-War einfach an der Stelle. Ja, und ein Hate Du konntest dann eigentlich dann nicht durchkommen. Ne? Weil wenn ich, hätte ich direkt drei Stück gemintet, hätte ich auch noch mehr Gas gezahlt. Und dann wäre ich wahrscheinlich sogar durchgekommen. Weil ich ja, habe ja in den
2: ersten zwei Sekunden gemintet. Mit der Aussage im Kopf, dass man nur einen pro Adresse minden kann, so, weißt du? Also das ist schon irgendwie ein ziemlicher Fail, oder? Genau, das ist halt
0: wieder so eine richtige Shitshow, die da stattgefunden hat. Und da denke ich mir dann, so ein Typ wie Jack Butter, der hat jetzt über eine Million Dollar mit dem Drop einfach mal innerhalb von fünf Minuten wieder eingenommen. Ne? Das war ja nach fünf Minuten ausverkauft das Ding. Wow. Ähm, und natürlich war der Floor dann auch erstmal relativ hoch, aber du hast dann schon gesehen, ne? der tickerte dann so Stück für Stück runter. Und du hast auch gesehen, dass die Offer, die höchste Offer war immer deutlich höher als der Floorpreis, weil Gas immer noch so hoch war. Das dauert dann ja auch immer ewig, bis sich das erholt. Ne? Und dann offern die Leute halt über Floor, damit die, die schnell wieder rausholen, dann halt so ein Offer annehmen, weil dann müssen die ja die Gas-Fee bezahlen für die Transaktion, weil sie die selber auslösen dann. Also vollkommen bescheuert. Und dann kam einfach noch erschwerend hinzu, dass die Metadaten die ganze Zeit nicht aktualisiert wurden, weil das Ganze basierte halt auf dem Artblocks-Contract. Und der Server war halt komplett überlastet und kam dann nicht hinterher, die Metadaten halt einfach zu aktualisieren. Das hat ja. ewig gedauert, bis das dann endlich mal passiert ist. Ich weiß nicht mal, ob das jetzt überhaupt komplett ähm schon stattgefunden hat, weil gestern Abend fehlten immer noch super viele. Ja, du warst ja sowieso in Rage durch
2: diese Mint-Aktion.
0: Genau, ich war halt echt genervt und ich war wieder so genervt, weil eigentlich war hier Family Time, das war um 15 Uhr gestern und ich habe halt sogar, ey, ich minte jetzt schnell, ich bin in fünf Minuten wieder da und zack, sitzt du um 15.45 Uhr immer noch da, weil du halt einfach immer noch Open Sea offen hast und überlegst, kaufe ich jetzt so ein doofes Ding, Secondary mit einem Aufpreis und wann, wenn ja, welchen eigentlich? Ja. Wo ist denn jetzt das Alpha? So Welche ist denn jetzt selten? Welche, welche Trades könnten irgendwie funktionieren, dass die ein Premium äh, bekommen und so weiter. Scheiße. Und dann guckst du dir den ganzen Mist wieder an, die ganzen Bilder sind nicht revealed. Das heißt, du musst ständig raufgehen, Metadaten refreshen und die Detailansicht refreshen, um dann das Bild zu sehen und so. Um dann festzustellen, nee, der ist kacke, ich gehe wieder zurück. OpenSea total überlastet ist, alles ist langsam. Ey, da wirst du wahnsinnig, ne? Gas immer noch total teuer und natürlich der Flurpreis auch viel zu teuer. Jetzt hat sich das total abgekühlt, ist halt irgendwie bei unter, ähm, unter Punkt 1, also ist halt irgendwie schon total Nähe Mint. Ich wollte gerade sagen, aber immer noch über Mint. Ne? Ja, aber halt schon wirklich deutlich in der Nähe und also ich kaufe mir jetzt auch erstmal keinen. Ich habe jetzt wirklich keinen. Ja, sagt man sich dann immer so, ne, dass man so sagt, so aus Trotz kaufe ich mir jetzt keinen. Dann ärgert man sich natürlich trotzdem, wenn die Dinger dann abgehen und man so blöd ist und sagt, nein, ich hole jetzt trotzdem keinen, weil ich konnte ja nicht Minden. Aber es ist halt wirklich so. Ich verstehe nicht, dass die die Leute auch, also Jack Butcher wird ja wohl ein Team haben, die vernünftig coden können. Und die immer alle sagen, na ja, es ist ja Bärenmarkt, das haben wir seit einem Jahr und der, die Zeit ist da, um zu bilden, um innovativ zu sein und so weiter. Aber was ist das denn für ein Argument? Das ist ja Ja, dann kommt halt nach einem Jahr so ein Drop und der setzt einfach genau da an, wo wir damals im ähm, Bullenmarkt aufgehört haben. Du hast einen Drop, der nicht funktioniert, der komplett gebottet ist, der in einem Gas-War endet und einfach loyale Holder, die gerne ein Werk minden wollten, keins bekommen. Es ist doch einfach scheiße. Ja,
2: ich glaube, das war, klingt für mich nach Fehlkommunikation nach innen. So, er hat das nach außen kommuniziert. Du hast dich darauf eingestellt. Der, Genauso der, hat er es auch gesagt. Er der, hat dann der, ein bisschen nicht gemacht. So, wahrscheinlich musst du beim nächsten Mal da ein bisschen mal in, in Hintergr im Hintergrund Regie führen oder das Ganze programmieren. Nein, danke. Aber, aber tatsächlich glaube ich, dass es eher so ein, so ein Fail intern war. Und wahrscheinlich ist das ja auch gerade jetzt nicht die beste Stimmung intern, kann ich mir vorstellen, weil oder er denkt sich, ja, fuck it, ich habe jetzt das Geld, ist mir jetzt auch egal. So kann natürlich sein. Aber ich sag mal, in der Außenwirkung auch gerade für die loyalen Holder ist das natürlich jetzt eine trauriges Zeugnis. So, ne? Ich wollte jetzt nicht Armutszeugnis in den Mund nehmen. Hab ist es aber, finde ich. Und ich, ich bin da richtig sauer drauf, weil das sich einfach
0: an dem an dem Punkt dann zum Teil, muss man sagen, nicht weiterentwickelt. Es gibt natürlich viele Innovationen, die anders funktionieren. So darf man das jetzt auch nicht, also man darf das jetzt nicht alles in einen Topf werfen. so. Aber ich hätte da von Jack Butcher an der Stelle einfach mehr erwartet. Er hat ein bisschen später, nach einer Stunde oder so, aber auch getwittert und sich offiziell dafür entschuldigt und auch gesagt, dass es kacke, dass es so gelaufen ist. Er hat die Info selber bekommen, dass es so ist und deswegen hat er das auch nach außen kommuniziert und es selber ziemlich sauer darüber, dass es dann ähm, im Endeffekt nicht so realisiert war mhm. und hat halt so ein Skript mit so einem irgendeinem Typen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der hat das ausgewertet. Es sind halt, ist halt ein Schaden in Anführungsstrichen entstanden von über 30 ETH, also das waren halt Gasfees, die ähm, alle gezahlt wurden, obwohl die Transaktion gefailed ist, weil du zahlst ja trotzdem die Fee, weil die Transaktion wurde ja bearbeitet, mhm. auch wenn sie dann abgelehnt wird weil dann zum Beispiel ja gar keine NFTs mehr da sind, dann wird die abgelehnt, aber sie wurde ja be de facto bearbeitet. Und deswegen bezahlst du dann ja eben trotzdem einen Teil, zumindest der Fees, die du ähm, bereit warst zu bezahlen. Also knapp 60.000 Dollar, die dann quasi einfach mal versenkt wurden, ne? unnötigerweise. Aber er hat halt gesagt, dass ähm, es gibt einen Refund. Also alle Wallets, er hat das halt gescannt, alle Wallets, die im Grunde genommen mindestens diese 0,069 ETH als Guthaben haben und eine gefällte Transaktion haben, bekommen halt genau den Verlust wieder
2: zurück. Ja, immerhin. Immerhin. Und das ist ja auch nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. ne Für ihn. Wenn bei mir er waren das jetzt 20 Dollar so, das wäre mir jetzt ehrlich gesagt egal. Das ist halt einfach nur eine nette Geste,
0: dass man zumindest sieht, okay, er hat es erkannt, er findet es auch uncool. Aber am Ende ist es halt einfach schade, dass dieser Drop wieder so funktioniert hat. Ich, ich verstehe es halt nicht so ganz, weil natürlich alle vorher in den Discords, bei uns sogar in der Community, auf X und so weiter, haben sich Leute diese Frage gestellt, warum machen die das so? Warum ist das so ein Public Mint und du kannst unlimited viele Minden? So das kann doch nicht aufgehen. So. Warum macht ihr das? Das wird doch gebottet.
2: Und dann ist es halt genau so auch gelaufen. Hm. Naja, am Ende kriegt er ja sein Geld, sage ich jetzt mal so, ne? durch die, durch die Mintpreise. So. Wie man dazu jetzt kommt, ist ja erstmal egal. Nur nach hinten raus macht es ja schon einen Unterschied ob du loyale Holder quasi minden lässt und die dann auch wirklich hinter dem Projekt stehen und auch vielleicht nicht verkaufen wollen. Oder die Bots quasi auf dich einpreschen lässt, so die kaufen dann tausend und hauen sie direkt auf den Floor. Auf der anderen Seite... Ja, gute Frage. Vielleicht kriegt er dadurch dann auch irgendwie die die Royalties oder so oder auch nicht? Genau, ich wollte gerade sagen, also am Ende,
0: er hat sein Geld bekommen, ja. Ich glaube, dass durchaus zum Teil seine Reputation darunter leidet, wie der Drop gelaufen ist. Und er hat es eigentlich nicht nötig. Ich glaube auch, dass wenn es fair gelaufen wäre, in Anführungsstrichen, sagen wir mal, was natürlich utopisch ist, aber jeder hätte nur einen gemintet und er hätte jetzt total die loyalen Holder, hätte er sein Geld ja genauso bekommen. Also ich glaube, das macht keinen Unterschied, weil das wäre trotzdem ausgemintet worden, da bin Meinst ich mir du? sicher. Ja, da ist das glaube ich schon. Genügend Leute, also ich hätte, wenn ich gekonnt hätte, die gas nicht völlig explodiert worden wären, hätte ich auch mehr als eingemintet. Einfach weil es Jack Butcher ist und man weiß so, ey, der es der drauf, der, der kriegt das auf jeden Fall auch hin, dass der, der Wert seiner Kollektion, der neuen Kollektion, Trademark, auf jeden Fall steigt. So, das ist okay. Und Royalties bekommt er sowieso nicht. Ich hatte gestern Abend mal geguckt, dadurch dass es ein Artblocks-Contract ist, wird dann nur auf OpenSea getradet, okay. Und, aber nichtsdestotrotz kannst du da halt die Royalties ausschalten. Ja, es war klar. gestern so, du kannst da ja diesen Filter setzen auf OpenSea, zeige mir nur die Listings an, die die vollen Royalties zahlen, Es waren 80 Stück. Oh, okay. Und gelistet waren irgendwie 20% oder so von 10.000. Also das sind die wenigsten, die da bereit sind, Royalties abzugeben. Was ich total verstehen kann, ist eine komplexe Kom ähm, Diskussion, ne? haben wir ja schon häufig genug, genug geführt, aber wenn ich den jetzt gerade minte, an den dann verkaufe, warum soll ich dann Royalties zahlen? Machen die Leute natürlich nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn sie Bots hatten und tausend Stück gemintet haben. Warum sollten sie Royalties sein? Das ist denen doch komplett Latte. Ist ein Argument, ja, keine Frage. Ähm, und deswegen hat er da, glaube ich, wenig Einnahmen erzielt. Ich habe jetzt hier gerade parallel geguckt. Es sind 800 ETH Total Volume schon. Wow. Okay, das ist auch echt richtig heftig. Ja. Aber ich glaube, davon hat er kaum was bekommen. Das ist dann eher für OpenSea geil. Mhm. Weil diese schöne Ehre, ich glaube, 2,5% Fies oder so haben die. Mhm. Die kassieren sie da jetzt schön mit jedem, mit jedem Verkauf, ne? Die kannst du ja nicht umgehen. Ja, also auf jeden Fall war das mal wieder so ein Fail. Ich, Wie gesagt, ich habe es jetzt gerade auf. Aktuell ist der Floor 0,1, ähm, 17 Prozent gelistet und 37 Prozent Unique Owners, was mhm. nicht so gut ist tatsächlich.
2: Ja, schade, dass das jetzt so eine Erfahrung war. Ne? Also immerhin hat er jetzt auch schadensbegrenzung dann betrieben oder möchte das betreiben durch die ich sag mal Wiedergutmachung. In gewisser Weise. Aber trotzdem ist das ja dann für, für den Mint und für den Ruf von ihm halt auch nicht wirklich äh, positiv. Ne? Ich bin mal
0: gespannt, wie er jetzt in der nächsten Zeit damit umgeht. Es war natürlich eine Kooperation. Ich weiß auch nicht, inwieweit er dafür verantwortlich ist, wie der Drop organisiert war. Ich könnte mir vorstellen, dass er da gar nicht so viel mit zu tun hatte, hm. sondern er halt eher die Werke erstellt hat, die Kollektion gebaut hat und so weiter. Aber der, der eigentliche Drop und die Mechanik dahinter gar nicht von ihm stammt. Mal gucken, mal beobachten, war auf jeden Fall gestern mal wieder so ein Moment, wo ich dachte so, ey, wisst ihr was, das schockt mich hier alles nicht mehr an. Und dann kam am Abend auch noch direkt der
2: nächste, das nächste Ding. Okay, jetzt bin ich gespannt auf das nächste Ding. Erzähl. Proof. Mhm. Da gibt es ja die Talons, das ist so
0: dein eigenes Punktesystem, wo sie deine loyale Holder quasi belohnen, dass du halt diese Punkte bekommst, die du dann halt wieder unterschiedlich einsetzen kannst. Es ist halt kein Token, weil die Schiss davor haben, die SEC direkt vor der Tür stehen zu haben. Es ist halt im Grunde eher so wie so ein, keine Ahnung, Payback-System oder so, wo du, wenn du besonders lange hältst oder besondere Assets hältst oder besonders aktiv bist in der Community und so, bekommst du halt diese Punkte und kannst die halt innerhalb des Ökosystems einsetzen, um, was weiß ich, zum Beispiel in der ähm, Dutch Auction solche Grails, Pässe zu ersteigern und sowas halt alles. Klingt erstmal cool. Du kannst die nicht transferieren, du, das geht alles nicht, du kannst die halt nur selber einsetzen. Klingt grundsätzlich erstmal cool, ist auch schon ewig angekündigt. Und da haben sie halt gestern so ein Paper geshared als, ersten, als erste Annäherung, dass du schon mal weißt, wann kommen die, in welchen Phasen kommen die, wann kannst du damit was machen... Und vor allen Dingen, wie bekommst du sie? Und da ist es ziemlich krass, weil man muss halt wissen, dass sie unterschiedliche Tiers haben im, im Ökosystem bei Proof. Es gibt halt ja mittlerweile die Mythics. Das ist eigentlich das kleinste Level, wenn du so willst. Dann gibt es ja die Moonbirds. So, Da sagen sie immer, das ist so die OG-PFP-Collection bei denen. Aber alles angefangen hat ja mit dem Proof-Collective-Pass, der damals auch bei 100 ETH-Floor war. Der war unfassbar teuer. Davon gibt es 1.000 Stück. Ich habe ja so einen. Natürlich. Hast du und einen, da warst aber, du,
2: aber nicht für 100
0: ETH gekauft. Nein, ich habe den natürlich für, für 105 gekauft. Oder
2: ich wollte gerade sagen, nur für 90. So. Genau.
0: <lacht> nee, ich habe den ja auch noch gar nicht so lange. Ich habe doch damals oder vor einigen Wochen mein Coda geflippt gegen so einen Pass. Mhm. Und ähm, war da auch total stolz drauf und ist eigentlich auch total cool und so weiter, weil du jetzt im am größten oder im, im Best gestellt bist im Proof-Ökosystem, wenn du halt so ein Passholder bist, bist. Ne? Und Jetzt ist es aber so, dass sie jetzt gesagt haben, du bekommst genauso viele Punkte wie auch ein Moonbird, weil sie die Tiers auflösen. Und damit war gestern natürlich wieder Highlife und Konfetti in der in der Community. Was auch krass ist, weil die Mythics bekommen anteilig dafür, wo sie gerade im Floor stehen, die meisten Punkte. Also es würde to total Sinn ergeben, deinen Moonbird jetzt zu verkaufen und für das Geld, das du dann bekommst, Mythics zu kaufen. Und dann bekommst du halt viel mehr Punkte. In Summe. Hast du noch ein Moonbird? Nee, mein Moonbird habe ich verkauft vor ein paar Wochen, aber ich habe noch drei Mythics. Cool. Ganz ja, so, erstmal irgendwie cool, aber ich war gestern auch so ein bisschen niedergeschmettert, weil das, was sie sich überlegt haben, einfach wieder hinten und vorne wirklich keinen Sinn ergibt. Die ganze Community in Aufruhr war und mir ähm, ja, auch mehrere Leute geschrieben haben: so, Hey, jetzt habe ich wirklich keinen Bock mehr. Ich überlege wirklich jetzt auszusteigen bei Proof. Ich habe es auch überlegt, ob ich meinen Pass jetzt floren soll oder nicht. Und ich habe dann da mit Ak Stevie, das ist Head of Community und alles mögliche. Hast du nicht gesehen? Noch äh, bei X ein bisschen hin und her geschrieben. So, ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich finde das auch einfach alles zu komplex, was ihr da gerade macht. Ich denke, ich bin jetzt eigentlich in der Community, Tier 1, so, ne, bestes Tier gestellt, hab die me meisten Perks irgendwie und ich will halt einfach nur mit euch coole Künstler entdecken und geile Art sammeln und ich will mit diesem ganzen anderen Zeug nichts zu tun haben. Warum verkompliziert ihr das alles die ganze Zeit, ne? Und um, ja, dann meinte sie, ja, versteht Weiteran, sie auch und so weiter, aber so. genau aber wozu? Du brauchst es halt einfach nicht so. Mhm. Um, naja, und ich bin damit noch nicht ganz durch mit der Entscheidung, ob ich jetzt meinen Pass vielleicht doch verkaufen sollte oder ihn doch behalte, weil eigentlich ist es ja geil, ich war davon ja auch total überzeugt, weil ich bin ja jemand, der gerne neue Künstler auch entdeckt und auch Kunst für mich sammelt und sowas alles. Und da bist du da eigentlich richtig aufgehoben. Aber ich habe halt mehr und mehr so ein bisschen das Gefühl, dass die sehr in ihren eigenen Reihen so am Kochen sind. Mhm. Und gar nicht mehr so den Blick nach draußen haben. Mhm. Und die Drops, die dazu stattfinden, die nächsten, finde ich auch alle nicht so spannend. Und aber so der gesamte Content, viel. den die so produzieren, den habe ich auch immer sehr gelobt mit einem 100 Proof und äh, mit diesem NFT Daily von Sam und so weiter. Aber das heißt alles qualitativ, hat das echt krass abgebaut die letzten Wochen.
2: Mhm.
0: Und naja, mal ein bisschen, ich musste ein bisschen für mich abwarten, aber das war gestern denn wieder so ein Moment, gestern Abend. Wo ich dachte, ey, Mann, Leute, ey, könnt ihr nicht einfach mal jetzt das machen, wofür ihr steht? Warum denn jetzt dieser ganze Hassel
2: wieder? Ist doch unnötig. Also ich habe noch einen degen den ich in, in den Tausch bringen werfen würde für diesen Proof-Pass. Das Überlegst Ganze, das, äh, ja, vielleicht. Überlegst <lacht> du Ich habe auch noch ein äh, Cellmates-Ink-Sheet.
0: Ja, aber ja, der immer ist noch ja auf den, deiner Wallet hängt Ja, den muss ich dir wirklich mal schicken. Ne, das muss ich. Wenn wenn Gas mal wieder ein bisschen äh, günstiger ist, dann schicke ich dir den. Ja, was meinst du mit günstig? Unter 2 Euro oder? Ja. Okay, ja, okay. Also im Moment, ich habe halt ein paar meiner NFTs auch verschoben von meiner Warm Wallet auf meine Cold Wallet. Das kostet ja wirklich 9 Dollar pro Stück, ne? Warm Wallet. Hast
2: du auch eine Hot Wallet oder hast du nur? Ja, habe ich auch. Hast ich du hab... so nach Temperaturstufen so? Medien? Genau, ja. Warm, Je nachdem, was da geht mit den extreme NFTs. Extrem hot. <lacht> Extrem hot hot, hot.
0: gestern und vorgestern. <lacht> nee, meine, meine Warm Wallet ist halt meine Ledger Wallet, mit der ich aber auch minte Ah, okay. Da liegt da mittlerweile das meiste drauf, weil ich dann immer zu faul bin, die Sachen zu transferieren. Oh, oh. Genau, und so langsam muss ich damit mal anfangen, weil wenn da jetzt wirklich mal, wenn die mal gedrained werden sollte, dann bin ich echt am Arsch.
2: Also und aus der Sicht, da kriege ich direkt wieder echt... <lacht> Die Bilder in, in den Kopf, so was man auch schon wieder jetzt vor kurzem gehört hat da. mit dem, Was ich dir geschickt habe, ne? Ja, richtig übel.
0: Das ist übrigens eine, eine krasse Story. Und das war halt in der Grifter-Group, in der ich auch drinne bin. Und ähm, das ist in der Nacht passiert. Ich habe das nicht so richtig mitbekommen. Ich bin dann morgens in die Gruppe reingegangen, weil man dann halt schaut, was, was ist so passiert. Und da ist halt relativ viel passiert. Und zwar war es so, dass ähm, eine Wallet ähm, leergeräumt wurde. Das ist halt ein Grifter-Holder gewesen und das hat halt die Community, also diese Gruppe halt mitbekommen und hat halt versucht, das alles zu retten. Und da gibt es halt einen, der auch einen sehr guten Kontakt hat zu dem Typen und da konnte den nicht erreichen. Und sein Ex-Account wurde auch gelöscht und alles. Also es ist richtig abgegangen Ui. und man dachte halt wirklich, ey, hoffentlich geht es dem Typen gut. Keiner wusste so richtig, was da los ist. Wahrscheinlich wusste er selbst noch nichts von dem Unglück. Ja, hat mal, haben die auch so ein bisschen vermutet. Deswegen haben die auch eine, ein Typ, hat hat den Grifter dann auch schnell gerettet, Secondary, damit er nicht weg ist. Hat ihn halt gekauft. Okay. Hatte aber das ETH nicht und hat dafür halt extra ähm, Wins of Yavanava von Rafik Anadol verkauft. Mm. Seinen eigenen, um das ETH zu haben,
2: und um diesen Grifter zu retten. Krass, okay, das ist ein Einsatz, ey.
0: Genau, also, richtig krass. Und er hatte dann auch noch total das schlechte Gewissen und hat auch Rafik Anadol noch extra geschrieben, weil er meinte, er brauchte das ganze ETH. Sorry, er hat halt die Royalties nicht gezahlt. Mm. Also hatte sogar noch ein schlechtes Gewissen dabei, was ich echt krass finde.
2: Aber krasser Typ auf jeden Fall. Trotzdem eine Glanzleistung an anderer Stelle, ne?
0: Voll, und hat halt den Grifter dann ähm, gesaved. Und ich habe dir das auch noch geschrieben, weil ich echt dachte so, Alter, wie krass. Aber die Leute haben sich die ganze Zeit gewundert, weil da wohl noch ziemlich viel Wrapped ETH hatte auf der Wallet. Und dieses Wrapped ETH hat die Wallet nicht verlassen. Mhm. Und das ist eigentlich so ein bisschen unlogisch. Und alle haben sich so gefragt, hä, was ist denn da los, ey? Was, warum bleiben denn, bleibt das denn auf der Wallet? Und warum sind die NFTs alle weg? Und warum wurden die alle verkauft? Und warum ist sein ex account weg? Ähm, genau, und dann ging das bei mir auch wieder los. Dann hat man halt überlegt, ob das ein Sim-Swap war tatsächlich, mhm. Was ich auch komisch finden würde, weil du brauchst dann ja eigentlich schon immer noch Ledger, um halt die NFTs alle zu transferieren. Es sei denn, du hast sie halt wirklich auf deinem dein mobilen auch. Wallet. Ja. Was schon krass wäre, wenn du da halt irgendwie deine, dein, dein Grifter und so liegen hast. Aber gut, passiert. Und ich habe dann auch mal wieder ein bisschen überlegt tatsächlich, deswegen habe ich so ein paar NFTs dann auch transferiert und habe halt mir gesagt, so, ey komm, egal ob das jetzt acht oder neun Dollar kostet, ich transferiere die jetzt auf jeden Fall mal, weil das Drama ist halt groß, wenn man dann selber doch mal an der Reihe ist und, und irgendwas falsch angeklickt hat und die Wallet geleert wird. Dann hat sich aber ein paar Stunden später herausgestellt, das war kein Hack.
2: Das war er selbst.
0: Das war er selber. Okay. Und ähm, weil der Typ, der den ganz gut kennt, hat dann mit dem telefoniert. Und er meinte halt, seine Frau hat, hätte ihm die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, entweder ich lasse mich jetzt scheiden oder du ähm, reißt hier sofort alle Brücken ab.
1: Ach du Scheiße. Und jetzt
0: hat halt dieser Typ den Grifter gekauft, God. weil er den halt echt sichern wollte. so. Aber das ist gar nicht in dem Sinne des Typens, weil der, der einfach weg ist. Der wird, kommt nie wieder.
2: Also ist wird. er ihm jetzt scheinbar auch dankbar, weil er den ja verkauft hat? so. Das ist ja dann... Jetzt hat er den Weil Ur er jetzt weg ist, ja, ja, genau weil er jetzt weg ist? Er brauchte ja das Geld oder musste ja liquidieren, sozusagen. Wilde Story, aber ganz ehrlich, das ist also wow, kann ich mir vorstellen, dass das des Öfteren mal passiert, wenn man zu tief in dem Space unterwegs ist, so und einfach nur noch Zeit damit verbringt und dann weniger Zeit für die Familie. Aber ich sag mal, so Thema Simswap und so und auch ähm, die Profile-Picks auf X und so dementsprechend dann mit dem Grifter oder mit dem Board Ape oder was auch immer, das gab ja letztes Jahr oder auch dieses Jahr regelmäßig, ne? habe ich immer so Bedenken, was poste ich? Was habe ich so als Aushängeschild? Wo trage ich das nach außen, dass ich die Kollektion habe oder da investiert bin oder hier ein NFT habe? Weil der Space ja wirklich mit Haien besät ist und die warten ja nur darauf, okay, wo können wir rein und wie können wir dem sein teures NFT-Clown. Das gibt's ja noch und nöcher, solche Beispiele. Weißt du, gerade neues PFP bei X bekommen, Tag später gehackt, ja, dumm gelaufen. Hättest man deinen PFP nicht geändert. so und der, der, Also, klingt blöd, ne? Weiß man, im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber das macht mich so super vorsichtig, das nach außen zu tragen, was man jetzt gekauft hat oder was man als PFP hat oder auch nicht. So, weißt du, weil ich in den Jahren viele schlechte Erfahrungen mitbekommen habe und Leben einfach ruiniert wurden klar sollst nicht das investieren was du nie auch verlieren kannst sagt man haha hahaha ha, ha, zwinker zwinker auch keiner. Ne, genau und dann dann hast du auf einmal irgendwie so ein so ein Szenario dass die da Haus und Hof verwettet haben und in dem Space unterwegs sind und auf einmal wird die komplette Wallet gehackt weil die zu doof waren das auf die Cold Wallet zu packen was auch immer und auf einmal ist denn ganzes Geld flöten gegangen Genau, und dann guckst du
0: halt und denkst so, fuck, Alter, was habe ich gemacht? Ne? Und ähm, ja, ich bin da auch immer, also ich bin jetzt nicht so hin- und her gerissen, dass ich denke, ich will nicht zeigen, welches PFP ich jetzt gerade habe. Ich weiß von einigen Leuten, es gibt ja diese App Floor. Ich weiß nicht, ob du die kennst, da kannst du halt deine eigenen Wallets ja mit überwachen und dann kannst du jeden Tag reingucken und ziemlich easy sehen, wie sich so dein Portfolio entwickelt. Und ich weiß von einigen Leuten, die haben echt meine Wallets da drin. Echt? Und die wissen genau,
2: was ich mache. Ja, das okay. ist so. Das ist aber, es ist geil. Naja, das ist halt Seite schon
0: ultra transparent genau. einfach. Und das, das ist, ist ich schon super,
2: heftig. Das finde ich super gefährlich. Ja, genau, ich, ich denke,
0: dass ich bekomme dann manchmal auch so eine Info, so, ja, habe ich schon gesehen, was du gemacht hast. Ich habe hab deine Wallet ja mit in meinem Monitoring. Mhm. Wo ich dann immer denke, so, ja, ah, okay, vielleicht sollte ich mir auch mal zwei, drei neue Wallets anlegen und mal äh, da ein paar Sachen machen, die nicht jeder kennt. Das ist halt schon echt abgefahren, aber ich habe auch einen anderen Konflikt, weil ich habe halt eine Cold Wallet, die ich wirklich mit überhaupt gar nichts connecte. Also das ist, das, ich glaube, das muss man dann auch so durchziehen, sonst bringt es einfach nichts. Ne? Wenn ja, du absolut. dann doch irgendwie denkst, naja, gut, komm, da connecte ich sie jetzt mal, ist sie halt nicht mehr kalt. Also mhm. ist es ist halt einfach... Mhm. Ähm, und ich habe ja den Grifter und ich war dann ja natürlich auch in dem Discord von XCopy. Und da kommst du halt in gewisse Räume nur rein, wenn du dich verifizierst, dass du halt eben auch einen Grif Grifter hast. Und ich war dann die ganze Zeit hin und her gerissen. Dachte, wenn ich meinen Grifter jetzt verschiebe, bin ich da halt raus. Ja, stimmt. Und ähm, habe das deswegen eine ganze Zeit lang erstmal nicht gemacht, weil ich erstmal ein bisschen Fuß fassen wollte und gucken wollte, was wird da eigentlich in der Community besprochen, was kann ich da vielleicht auch rausziehen für mich an, an coolen Informationen. Hab meinen Grifter dann jetzt aber auch vor einer Woche oder so verschoben und bin halt dadurch aus dem Discord geflogen. Hm. Da gibt es ja auch keine Lösung für, weil wenn ich die Wallet mit nichts connecten will, kann ich mein Asset auch nicht verifizieren. Das ist so.
2: Ich finde das aber, und das ist ja nochmal eine Angriffsfläche, Thema Discord. Ja. Wenn du dich da verifizieren musst, weil du dann irgendwie dein NFT in der Wallet brauchst, so und wie oft werden irgendwelche Discord-Server gehackt, und wie oft passiert es dann, dass einfach Wallets ausgeleert werden, weil man da irgendwie im Verification-Prozess drin war, oder die das NFT noch auf der Wallet liegen hatte. Für es Discord. gab
0: auf jeden Fall schon ziemlich verrückte Sachen auch an der Stelle einfach. Und ich habe auch überhaupt keinen Bock, irgendwann mal Teil einer neuen verrückten Story zu sein, die keiner auf dem Zettel hatte. Deswegen habe ich auch gedacht, komm, ey, den Grifter, den, ich liebe den so, ich will den auf jeden Fall behalten. Ist ja auch mein PFP, das ich, glaube ich, so schnell nicht ändern werde. Hm. Und dann verschiebe ich den jetzt auf meine Cold Wallet. Und dann bin ich halt eben nicht mit dem Discord. Ja, ist doof, aber dann ist das so. Also. Der ist, da ist mir das Invest dann auch oder das Risiko einfach zu groß. Das
2: kann ich total nachvollziehen.
0: Genau, aber das sind dann so Sachen. ne Und es, es, es gibt halt eben, weil du eben auch meintest, so X und PFP, es gibt ja viele, die dann ihren board Ape als Hexagon haben, um auch eben mehr Follower zu bekommen, weil du damit ja beweist, dass du tatsächlich das NFT auch besitzt. Ja. Aber das geht halt nur... Mit einer mobile Metamask. Ja, freie Fahrt. Genau. Und da liegt dann halt einfach dein super arschteures PFP, damit du dein Hexagon hast auf Twitter. so. Und mhm. ich habe da damals auch alles Mögliche versucht, um das zu umgehen. Habe halt zum Beispiel das JPEG selber inscribed auf Ethereum. Mhm. Also mein, mein Mutant Ape, um dann einen Hexagon zu haben. Das funktioniert halt für ein paar Stunden und dann checkt Twitter das aber auch und sperrt dir das Hexagon wieder, weil es halt nicht das Original NFT ist. Und ich glaube, es gibt halt kein, kein Workaround so richtig. Und das bedeutet, dass du halt deine Mob mobile Mask hot wallet hast und da halt dein arschteures Asset drin liegen hast,
2: um den Hexagon auf X zu haben. Das kann es mm. halt irgendwie auch nicht sein. Ne? Ich stelle mir das Bild gerade so ein bisschen vor, während du das erzählt hast. So Man läuft so in New York durch die Bronx, weißt du, so als normaler Person und ist so bewaffnet mit, mit also nicht bewaffnet, sondern hat eine dicke Rolex, eine dicke, eine dicke Goldkette um und alles, was teuer ist. Weißt du, und läufst da durch die Bronx so und bist eigentlich wie... Das ist ein Freifahrtschein für die Leute um dich rum, dass sie denken, Alter, der hat Geld, den ziehen wir ab. Das gab ja eine Zeit lang, als wir wirklich noch in,
0: in krassen Zeiten waren im Space, gab es ja sogar schon Überfälle auf Leute, die so ein born ape hoodie getragen haben in L.A. Habe ich mitbekommen. Genau, also das war dann nur der Pulli. Und ähm, ja. da muss man sich auch mal vorstellen, die, die Bubble ist so klein, aber die Leute checken
2: halt, Alter, der hat halt einen born ape der Typ, mhm. der muss halt stinkreich sein. Ja. Und dann nimmst du den halt vielleicht einfach mal Hauptsohne, so ne. Also genau. wenn du kriminelle Energie hast, auf jeden Fall. Es kann ja auch sein, dass du eine näher und orangefarbene Cappy trägst, die ein extra Fach hat, wo du eine Ledger mit transportierst. Gott, ey, der Spot, <lacht> das muss echt ein Witz gewesen sein, dieser Werbung. Ich weiß, ihr habe es nicht verfolgt, aber ich weiß es nicht. Also als ich das gesehen habe, ne, dann dachte ich so. Also nochmal kurz, das war ja eine ne Cap von Ledger. Wo du oben in der Cappy, auf der rechten oder linken Seite, gab es so ein kleines Fach, wo du dann deinen Ledger, die Cold Wallet quasi so reinpacken konntest. Genau. Und da stand ja auch drauf, Ledger. Ja. Und ich frage mich, wer ist so dämlich, und trägt seine Code-Wallet durch die Gegend in der Cap. In der Cap, Cap vor allem. Wie kannst du doch auch während des Laufens so an dem Typen vorbei oder ja, an der vorbei abziehen und wegrennen. Ja. So, dann ist da dein Ledger drin. Wie dumm ist das denn? Das muss ein Scherz sein. Weil dann denke ich mir so, wer ist auf diese dumme Idee gekommen? Entschuldigung, dass ich das so sage. Es ist wirklich
0: unglaublich. Ich dachte auch, das sei ein Meme. Und dann hast du mir das aber später nochmal geschickt. Ja. Und dann dachte ich so, hä, ist es wirklich deren Ernst? Also wollen die das wirklich rausbringen? Also... Ich, ich hoffe nicht. Ich, ich hatte noch nie den Need, dass mich mein Ledger irgendwo am Kopf tragen muss. Also wozu bitte? Nee, ist ja eigentlich das Gegenteil. So, ne? Genau. Ich will eigentlich auch niemand, dass das niemand weiß. Also zum Glück hört uns keiner zu. Ich habe ja gar keinen Ledger.
2: Ja. Nee, nur Tresor. <lacht> genau. <lacht> Nee, ich finde das schon echt verrückt. Also da, genau das, was du auch sagst mit den Hoodies oder was, ich sage mal auch so Merchandise, wo man dann zeigt, okay, man ist jetzt in dieser Community drin ähm, und man hat gewisse NFTs, das ist immer eine andere Fläche. Ne? Klar es ist noch klein, aber bei so Board Apes, ich meine, das sind ja so die, die Klassiker, die man dann kennt. Wenn man mit an NFTs denkt, denken viele ja erstmal so an, an diesen Hype Board Ape und so. Ne? Und die sind ja auch die teuersten so. Kann ich verstehen. Trotzdem finde ich das, habe ich da gemischte Gefühle. so. Ne? Ja, absolut. Also,
0: geht mir auch so. Ich habe zum Glück nicht so viele super wertvolle NFTs, aber das ist auch zum Beispiel wirklich ein großer Vorteil, wenn du dann, also wenn du jetzt irgendwie 100 Bitcoin hast oder so, hm. das ist nicht so einfach rauszufinden. Hm. Weil du das halt, weil du diese Wallet halt eigentlich, also ich ich kenne jetzt deine Wallet zum Beispiel nicht, auf der du deine Coins hast. So, wie soll ich das rausfinden? Hm. Weil du die ja nirgends connectest und auch da nichts drauf hast, womit du flexen würdest. So. Ja. Würde ich generell nicht. Ja, ich weiß, aber, aber grundsätzlich ist es ja wirklich ein Vorteil, wenn du Coins hast, bist du ja wirklich anonym in dem Space. Ja. Ja, für gewisse Institutionen nicht, aber so. Ja, aber jetzt mal allgemein für die Community erstmal. Es ist jetzt nicht so, dass ich gucken kann, hey Jan, sag mal, wie viel Bitcoin hast du eigentlich? Hast du gestern nochmal tausend dazu gepackt oder ja. so? Also, oder ich habe deine Wallet eh in meinem Tool um die immer schön zu monitoren, weil dann brauchst du mir gar nicht schreiben, wenn du irgendwelche Coins flippst, sondern ich sehe das ja.
2: Ja, und dann kriege ich direkt schon eine Nachricht proaktiv von dir so, Alter, was hast du da denn gemacht? <lacht> genau. Und ich so, hä, das war doch vor fünf Minuten. Ich habe dir doch vor fünf, fünf Sekunden. Ich habe dir das ja doch gar nicht geschrieben, nur hast du ja so Push-Nachrichten aktiviert, weißt du? Jan ist wieder, wieder am Start. Es ist auch gleich geskriptet, dass das auch direkt bei mir ausgeführt wird. Ach was du so, machst. das ist clever. <lacht> Dafür sind deine Skills denn ja doch noch irgendwie... Brauchbar, würde ich sagen. Ja, die alten, guten Skills, ne? Ja, ja. ja. Nee, aber das
0: ist ähm, ist auf jeden Fall ein Punkt. ja und Diese Story war abgefahren, muss man schon sagen. Mhm. Du du machst aber weiterhin nichts im NFT-Space, ne?
2: Ich bin ein Beobachter. Ja. So. Hör mir dann an, was du so machst. Ähm, schaue viel so an Sachen, was die Pudgies da gerade wieder machen oder die Fra <lacht> Friend Pet und was es da nicht so alles gibt, Disney P Pinnacle, ähm, Hast du da einen Platz bekommen eigentlich? Nein. Ich auch nicht. Aber du hattest doch deine zehn E-Mails. Ja, ich
0: habe aber keinen Platz, ey. Das gibt's doch gar nicht.
2: Aber das geht doch nicht.
0: Das gibt's doch nicht, dass jetzt wir
2: beide da keinen Platz haben. Also gut, dann können wir über die auch nicht mehr erzählen. Nee. Das haben die jetzt okay, davon. Ich streiche das jetzt hier von meiner ja, Liste, weil kurz, gestrichen. Ja, alles klar. Was ich noch äh, ansprechen möchte, ne, ich meine, als ich hier vorhin reingekommen bin, ähm, haben wir ja, war hier ein schönes Paket für mich. Für uns, würde ich sagen. Meine Sachen waren aber schon nicht mehr drin. Von The Dudes, genau. Da haben wir bestellt. Genau, haben wir wieder geiles Zeug geholt. Ja, ich das erste Mal. Du hast mich ja direkt angesteckt, sozusagen, mit der Kollektion. Und dachte so, Alter, haben die geile Sachen. Wild, aber geil. Passt ein bisschen. So, zu mir, nicht zu dir, dachte ich dann auch. Ähm, und hab mir dann auch direkt den Pullover, ne, geholt. Und der ist richtig geil. Und dazu eine Mystery Box. Oh, jetzt haut ihr mein <lacht> Mikrofon ab, warte. <lacht> In dem Moment, aus Sicherheitsgründen ist mein Mikrofon nach oben abgeschnellt. Wollte wahrscheinlich nicht mehr. Dass das ist nicht für Werbung gedacht. <lacht> das ist nicht für Werbung gedacht. So ein Mechanismus hier. Genau. Ich habe mir auch noch eine Mystery Box bestellt über dich. Ja. Oh. Auf die du dich richtig gefreut hast. Das muss man wirklich mal sagen. Du hast mir ja fast jeden Tag geschrieben, ob die schon da ist. Ob die schon da ist, richtig. Und Mystery Box. Was erwartet man da? Eine Box? Oder zumindest irgendwas eingepacktes? Wo man das ist. So, so, so eine Wundertüte nicht weiß, was drin ist. Ja. Ne? Was man aufreißen kann und sich dann freuen kann oder halt auch irgendwie nicht, weil es dann doch irgendwie scheiße ist. Ist ja so ein bisschen, man weiß nicht, was man kriegt. Ich habe jetzt so eine Mystery Box für ein Shirt mir geholt. So. Und dann kommst du hier rein mit dem Paket. Deine Jacke war schon draußen. War noch mein Pullover drin und ich dachte, ja, geil, dann ist ja noch die Mystery Box da drin. Dann zeigst du mir hier so ein T-Shirt was schon ausgepackt ist. Also wo man gut, es ist noch eingeschweißt. Ja, es ist eingeschweißt, aber ich sehe ja direkt, was es ist. Und dann denke ich mir so, Alter, was ist das für eine Mystery Box? Also das Motiv kannst du noch nicht sehen. Das Motiv kann ich noch nicht. Das sehen. Das musst du jetzt mal aufmachen ja, ich hier. Ich mache das jetzt mal. Es ist ja live am. Ja, gut, Tag. aber wir fassen mal zusammen.
0: Also du weißt jetzt noch nicht genau, ob das T-Shirt geil ist. Das findest du jetzt heraus. Aber du bist enttäuscht von der Verpackung.
2: Ja, ich habe mir gewünscht, dass es was zum Auspacken ist. Dass es ein Geschenk ist. Dass es ein Geschenk ist oder eine Wundertüte oder so wie früher. So, irgendwas, wo man denkt, so, okay, man hat es jetzt hier vor der Nase, wie zu Weihnachten, es ist eingepackt. Und du brauchst
0: eine Schere und, und du kriegst es genau. nicht
2: auf. Ja, und ich muss so wie damals, kennst du dieses Spiel, was man so, wo man dann immer äh, so, ich sag mal, Winterhandschuhe angetreten <lacht> bekommen hat und so ein Schal und eine Mütze und dann musste man immer würfeln. Und dann hat man mit Messer und Gabel so das Geschenk so Okay, auf. ich
0: sehe schon, ich bestell dir nochmal
2: so eine Box, ja. glaube ich. Und dann musst du und dann das, machen so wir so das nächste so Woche. Äh, dann das werde ich, werd ich deine Kindheit hier doch nochmal irgendwie. Ja, das finde ich super. Auf jeden Fall, äh, das hätte ich mir ähnlich gewünscht. Also The Dudes. Vorne in schwarz. Schwarz schon mal sehr gut. Ich trage da sehr viel weiß und schwarz. Also farbige Sachen gibt es von mir auch nicht. Oder aber das Motiv exactly. finden ist bei dir Programm, würde ich sagen. Bacon and Cheese Burgers. Geil. Okay, ich da habe ich sagen, jetzt auch direkt Bock drauf, ey.
0: Ich muss sagen, also das Motiv überzeugt mich richtig. Ey, Das kenne ich gar nicht. Das habe ich
2: noch nie gesehen. Das bin ich. Ja, voll, ne? Jetzt ist, ich äh, beschreibe das kurz. Da ist so ein Skull drauf auch. Ja, ein, äh, genau, Totenkopf und dann steht da The Bacon and Cheeseburger. Und äh, der Totenkopf hat auch diesen Burger. Wow. Ey, das ist schon geil. Alter. Okay, jetzt freue ich mich doch. Scheiß auf die Verpackung, ey. <lacht> Was habe ich vorhin gesagt? Egal. <lacht> Lass es einfach so. Ich bin froh. Das war eine gute Wahl. <lacht> Leute, vielen Dank an dieser Stelle an die Person, die das eingepackt hat. Das waren 100 Punkte. Man muss auch sagen, Jan äh,
0: ist ja jetzt wieder schon am Traden, wie wir wahrscheinlich ja alle gerade mitbekommen <lacht> haben. Und er hat auch noch den, den Pulli ähm, sich bestellt mit Early Retirement. Ja. Der Name ist Programm. Absolut. Finde ich geil. Ja. So, aber nice, dass du, dass du zufrieden bist mit dem äh, T-Shirt. Das finde ich auch geil. Also, das, das würde ich auch auf jeden Fall auch tragen. Finde ich nice. Kriegst du aber nicht. Nee, ich hole mir auch lieber so eine Box, die dann richtig schön eingepackt ist. Ja. Das kann vielleicht man Da habe ja, hab ich wahrscheinlich gehört. einfach nur den Haken nicht gesetzt bei der Bestellung. Wahrscheinlich waren das noch 5 Euro mehr oder so. Nee, komm, das lassen wir mal. Ich hatte mich schon gewundert, warum die gefragt haben, ob die Handschuhe auch mitgeliefert werden sollen. Und die, die Messer und Gabel auch Stimmt und der auch. Schal und die Mütze. Aber das Spiel kennst du doch, oder? Ja, das kenne ich natürlich. Nicht. Also hätte ich mir das ist allerdings bei dir nicht vorgestellt, dass du hier so sitzt im Podcast und versuchst, dieses Ding irgendwie aufzuschneiden. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Da würden wir aber über zwei auch. Stunden aufnehmen, bis ich das aufgemacht habe. Ich habe aber noch zwei Sachen, die wir noch mal kurz besprechen müssen. Einmal gibt es ja noch den Pinder von Armen Drop. Ja. Das ist ja, denn wenn wir vorhin schon über Enttäuschung gesprochen haben, können ja. wir da ja direkt wieder ansetzen. Haben wir da nicht das letzte Mal schon ein bisschen drüber geredet? Nee, der war ja erst danach.
2: Ja, okay, dann denn ist das gerade so ein bisschen vermixt mit, mit dem Gespräch, was wir danach dann geführt haben. Ich meine, das ist manchmal ein bisschen schwierig abzugrenzen. Worüber haben wir uns das letzte Mal unterhalten und was haben wir geschrieben, die Tage da? Ja, das ist
0: immer schwierig, weil auch eine Woche sich ja anfühlt, als sei das schon ein Jahr her. Und das kann ja dann gar nicht sein.
2: Ja, Aber erzähl ähm, doch
0: mal. Aber genau, es gab ja diesen Drop von Pinder von Armen. Den wollte ich ja wirklich gerne haben. Und das habe ich, glaube ich, das habe ich, glaube ich, letzte Woche erzählt. Dass ich da auf der Waitlist bin, weil, oder auf der Allowlist bin, weil Stimmt. es gab ja gar kein Public Mint. Das er kommt, der Mint. Genau, es mhm. gibt 128 Stück. Jeder kostet ein ETH. Und man musste wirklich auf die Allowlist list kommen, indem man halt zum Beispiel drei seiner Assets besitzt oder halt irgendwie anders aufgefallen sein muss. Und ich war halt auf dieser Liste und es gab halt relativ viel hin und her die ganze Zeit. Und ich weiß auch gar nicht mehr, was ich in der letzten Episode erzählt habe, weil es wurde dann ja ziemlich kurzfristig auch noch angepasst, der Drop. Ähm, es hieß halt eigentlich, dass man nur ein NFT bekommt, wenn du auf der Allowlist bist. Was auch total okay ist bei 128 Stück und einem ETH, weil er hat eine ziemlich große Community, sehr loyale Holder und die Community ist auch sehr aktiv. Ich glaube, das hätte er easy abverkauft. Mhm. Und dann haben die das aber geändert, dass man drei Stück kaufen konnte.
2: Und das Immer ist halt es mit der Amount, ne? Alter. Genau, und
0: das hat eigentlich keiner so richtig verstanden. Und dann muss halt wissen, dass das halt ein exklusiver Drop war auf Super Rare. Ja. Und es war auch eine ganz neue Methode, die ähm, da zum allerersten Mal eingeführt wurde. Das war das Slow Minting.
2: Mhm.
0: Und genau deswegen habe ich auch schon echt so Sorge gehabt, so das funktioniert doch nie. Naja, aber dann war es halt so und ähm, er hat dann auch nochmal die allow irgendwie super stark eingekürzt und so weiter und hat dann auch gesagt, er bekommt halt so viele Nachrichten, er kann jetzt auch nicht mehr publizieren, wer auf der Liste ist und wer nicht. Und dann war es aber so, dass ich an dem Morgen, ich glaube das war am Donnerstag, da habe ich an dem Morgen dann noch eine, eine WhatsApp-Nachricht bekommen, dass ich abends, ich war halt eingeladen zum THW-Handballspiel. Und da habe ich mich echt? auch wirklich schon super drauf gefreut und das ist auch super geil. Immer mega geile Stimmung da und so. Das ist echt immer ein cooles Erlebnis, einfach mal da zu sein. War das Bundesliga oder Champions League? Champions League. Und wenn sie haben, richtig, haben sie richtig aufs Sacken Maul bekommen. bekommen. Ja, genau. Habe ich auch gesehen. Da waren die Ideen ja. am Start und haben also denen mal
2: gezeigt, wie man Handball spielt. Ja, aber Bundesligaspiel haben sie dann ja doch gegen Rhein-Neckar abgezogen. Ne? Ja, also es war aber schon krass. Also, ich muss sagen, ich gucke
0: gerne Handball so und ich finde das geil, wenn, wenn Leute zeigen, wie wie geil sie spielen können. Und ich war da jetzt halt nicht so deprimiert, dass THW verloren hat, weil okay. die haben schon, man muss halt sagen, die waren hochgradig überlegen gegenüber dem THW einfach. Ist halt so gewesen, ist ja auch scheißegal, aber auf jeden Fall musste ich dann, hatte ich ein Zeitproblem, weil der MINT war um 18 Uhr und das Spiel ging los um 18.45 Uhr. Oha. Und wenn man ähm, so ein bisschen weiß, wie das in Kiel abgeht, du kannst halt eigentlich nirgends parken. Das du musst stimmt. eigentlich außerhalb der Stadt irgendwo parken, weil wenn der THW spielt, ist alles voll und dicht und ähm, da geht dann gar nichts mehr und da musst du echt ein bisschen Zeit mitbringen. Mhm. Und dann war ich so ein bisschen in den Konflikt, weil ich ja dann um 18 Uhr den Wind hatte und den wollte ich natürlich gerne mitnehmen. Und dann habe ich halt Pinder noch geschrieben, mhm. ähm, vor dem Text und habe gesagt, ey, das hängt, meine Abendplanung hängt gerade so ein bisschen davon ab, ob ich auf der Laulis bin oder nicht. Kannst du mir noch mal eine kurze Info geben, ob ich weiterhin drauf bin? Und dann hat er mir auch relativ schnell geantwortet und hat gesagt, hey, du bist auf jeden Fall noch drauf. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, Alter, jetzt hat er mir das Problem nicht abgenommen, also kein Spiel. Jetzt, jetzt muss ich ja Minden. So, ne? Ja doch, dann habe ich das so organisiert, dass ich das mit dem Mint irgendwie noch hinkriege. Und äh, bin dann halt mit äh, Laptop und Ledger und so weiter <lacht> los. Ne? Ach, Quatsch, ey. Und Damit ich dann auf jeden Fall noch minten kann. Ne? Und <lacht> Ja, dann ist es ja so gewesen, dass halt die Wallet auf der Allowlist war, auf der du halt dieses eine Asset hältst. Und das war meine Warm Wallet. So und das ist halt sowieso schon mal nicht so geil, weil du bist ja mit dem Ledger grundsätzlich schon mal ein bisschen langsamer in dem Min- Prozess als mit einer Hot Wallet. Weil eine Hot Wallet klickst du auf OK und das Ding wird abgeschickt und so hast du ja schon noch mindestens den Punkt, dass du auf deinem Ledger die Transaktion einmal bestätigen musst. Mhm. Das dauert halt schon mal vier fünf Sekunden länger. Bist du halt unter Umständen schon direkt am Arsch, ne? Naja, auf jeden Fall muss ich dann noch ETH darüber schieben und ähm, mir war total klar, ich will nur eins minden und habe deswegen halt ein ETH dahin geschoben plus ein bisschen Gas. Okay. So, eigentlich alles cool. Dann dachte ich so, wenn ich jetzt schnell genug bin, kriege ich so ein Ding. So, und dann sitzt du da halt eine halbe Stunde vor 18 Uhr, also um 17.30 Uhr, sitzt du dann ja schon an deinem Rechner komplett ready, ne? Dein Ledger läuft, du hast die Seite offen, du bist connected mit deiner Wallet, alles ist cool, du checkst alles gegen, okay, ich kann hier super schnell minten, alles ist nice. Dann läuft der Countdown runter, ne, in den letzten zehn Sekunden werden deine Hände feucht und so und denkst so, Alter, jetzt geht's, deicht's hier ab, ich will jetzt hier so ein Ding haben und weißt noch nicht mal, wie es funktioniert. Mhm. Ja, weil da konnte ich mir ja vorher nicht angucken, wie das Richtig. funktioniert bei Super Rare. So, dann geht das los, Countdown ist abgelaufen, der Mint-Button kommt, ich drück drauf und krieg sofort einen Fehler. Und denkst du, hä, was ist das denn jetzt? Und dann bist du ja auch so in Hektik, dass du auch keinen Bock hast, den Fehler zu lesen. Saßt du im Auto eigentlich? In nee, ich saß in einer anderen Küche. <lacht> und <lacht> hab dann die Seite refreshed, weil ich dachte, das ist bestimmt ein Fehler und so weiter. Seite lädt neu, dauert ewig. Wer super rare kennt, das ist immer arschlangsam. Ne? Da wirst du schon wahnsinnig eigentlich innerlich. Seite ist wieder aufgebaut, klick wieder auf den Mint. Wieder der Fehler. Super kryptischer Fehler. Der Fehler ist so groß, dass er nicht in das Modal passt, du kannst aber auch nicht scrollen und so weiter, weil halt die ganzen Contract-Hashes und so weiter mit angezeigt werden. Und dann stand da halt sinngemäß einfach nur, naja, du brauchst halt 2.06 ETH Balance auf deiner Wallet, sonst kannst du nicht minden. Oh, shit. Und oben drüber war so also eine Auswahl, willst du einen minden, zwei oder drei. Mhm. Und dann, da konntest du aber nicht klicken, weil du den Fehler hattest. So, und ähm, da habe ich mir gedacht, so, Alter, was soll denn der Scheiß? Warum kontrolliert ihr überhaupt mein Guthaben auf der Wallet? Das müsst ihr nicht machen. Mm -hmm. lasst mich doch minten, wenn ich nicht genügend Guthaben habe, wird die Transaktion sowieso nicht durchlaufen und MetaMask wird auch schon gar nicht da ähm, die Transaktion überhaupt freigeben. Genau, die da wird es ja schon angezeigt. Ja, wozu also auf Super Rare den Check machen? Ne? Mm -hmm. Ja, dann war ich halt natürlich ziemlich genervt, habe ich dann in Discord geguckt und haben ganz viele Leute schon den Screenshot gepostet und haben gesagt, ich kann nicht minten, ich kann nicht minten und zack war das Ding ausverkauft. Schon wieder so. so nach drei ist, Minuten. Ja. Nach drei Minuten war alles weg. So, und dann war es halt im Ergebnis so, dass ähm, dieses Modal aufgegangen ist, mit dem du minden konntest, und die Auswahl 1, 2 oder 3 war per, per Default auf 2 gestellt. Mhm. Deswegen 2.06 ETH. Ne, weil die halt, und das ist, kommt noch hinzu: Super Rare nimmt 3% Fee für den Mint, schlägt das on top, sodass der Käufer das bezahlen muss. Mhm. Das heißt, du brauchst halt 1.03 ETH, um überhaupt minden zu können, plus Gas. Aber es war halt so, dass dieses Modal geprüft hat, ob du für die Standardauswahl 2 genug Ether hast. Und wenn du das nicht hattest, konntest du
2: nichts machen. Ja, und du hattest das ja nicht, weil du dachtest, du kannst einen minten. Nee, und ich wollte auch nur einen. Und Default wäre ja sinnvollerweise auch ein? Genau, eigentlich also ist total die Frage, warum
0: überhaupt eine Default-Auswahl? Mhm. Und wenn sie das machen müssen, dass sie per Standard eine Auswahl tätigen, dann doch bitte ein. Und nicht zwei. Was ja, soll genau. das? das ist, Leute, Leute, wenn ich Sie war. dann zwei nehmen, aber dann sollen Sie zumindest nicht die Balance deiner Wallet vorher checken und dir so einen super kryptischen Fehler einfach auskotzen, der dazu führt, dass du die Auswahl nicht ändern kannst. Weil mhm. ich konnte halt de facto deswegen einfach nicht minden und es ging ganz vielen Leuten so. So, dann war ich natürlich super genervt, musste dann aber mein Laptop zuklappen, weil ich musste ja zu dem Spiel dann auch los einfach, ne? Mhm. Mit typisch guter Laune bist du dann Mit los. super geiler Laune, hat mich die ganze Zeit noch in Rage diskutiert, wie man mich kennt. Wie dumm sind Entwickler, Alter? <lacht> warum, äh, warum müssen die das da überhaupt einbauen? was soll Wer wollte sich da wieder abfeiern lassen, dass er noch so ein Feature on top implementiert hat, das keine Sau braucht, ne? Ja. Und dann bin ich kann dann... Kann mir richtig gut vorstellen. Ja, dann bin ich einfach halt von dem Spiel zurück. Und hab hinter eine Nachricht geschickt, und hab ihm gesagt, hey, ey, Glückwunsch zum, zum schnellen Ausverkauf, geil, ich bin leider nicht zum Zuge gekommen und so. Aber blöd gelaufen. Sondern schreibt er mir sofort zurück, hey danke. Und ich denke so, wieso schreibt er denn nur hey, danke? Was soll denn mhm. das jetzt, ne? Hab ich auch schon wieder ein bisschen genervt. Autoresponder. Nee, und dann habe ich ihm gesagt, hey, du weißt schon, dass da ein Bug war, oder? Und dann schreibt er mir so, hä, wieso, was für ein Bug denn? Und dann meinst ich Alter, du feierst das die ganze Zeit bei Twitter und so ab, dass es so schnell ausverkauft ist. Du hattest einen krassen Bug. Und er meinte, Herr, nee, ich hatte keinen Bug. Und dann habe ich ihn, ich hatte damals einen Screenshot gemacht, weil ich das noch in den Discord gepostet habe. habe ihm das geschickt, dann habe ihm das erklärt. Er meinte, was, ey, was ist das denn für eine Scheiße? Das schicke ich sofort an Super Rare. Hast du das schon an Super Rare geschickt? Und dann meinte ich so, nee, weil das macht für mich jetzt ja auch keinen Unterschied mehr. Mhm. Und ähm, dann meinte er, er kümmert sich darum. Und das hat mich dann aber nicht losgelassen. Dann bin ich halt, hat er sich auch noch für entschuldigt, hat sich auch später im Discord dafür entschuldigt, dass es echt doof gelaufen ist, mit dieser Standardauswahl und, und der, der ETH Balance und so. Mich hat das aber nicht losgelassen, ne? So, also dann bin ich halt pennen gegangen. Bin am nächsten Morgen aufgestanden, war immer noch sauer, ne? Konntest du überhaupt schlafen? Ja, ich konnte wunderbar schlafen, war alles kein Problem, so war alles gut. <lacht> ähm, dann bin ich auch erstmal graveln gegangen und so. Und wenn du dann erstmal unterwegs bist und Sport machst, dann kommst du wieder auf andere Gedanken, ne?
2: Ja, oder du fährst dich mehr in Rage. Ja, aber dann habe ich mich so gefragt, war das überhaupt ein Bug? Mhm.
0: Oder war das halt gewollt? Und dann fiel mir halt ein: so, naja, es waren so ein paar Sachen merkwürdig bei dem Drop, ne? Und dann habe ich auch eine Zusammenfassung bei Twitter geschrieben und ähm, bin mir immer noch unsicher, ob ich da wirklich jetzt zu dem, zu, im Ergebnis zu der, zum richtigen, zu dem richtigen Ergebnis gekommen bin oder nicht. Weiß ich immer noch nicht. Aber es sahen so ein paar Sachen, die komisch sind. Einmal, warum konnte man überhaupt drei Stück minden? Das ist unlogisch, weil die Nachfrage war riesengroß und es war auch vorher angekündigt, dass die Laulist riesengroß ist. Und Pinder von Armen ist super bekannt. Also ich meine, da musste ich echt keine Sorgen machen, dass dieser Drop nicht ausverkauft Es waren ja eh nur 128, ne? Es waren ja nur 128. Und er hätte danach ja auch immer noch ein Public Mint machen können. so das, Dann wäre das Ding auf jeden Fall weggegangen. Ne? Mhm. Warum drei? Und dann gab es halt noch diese komische ähm, Geschichte, dass er gesagt hat, wenn du deinen NFT, den du gemintet hast, verkaufst, bekommst du von ihm diesen NFT als Print und signiert. Wenn du den verkaufst? Wenn du den verkaufst. Genau, da habe ich auch gedacht, warum, warum dieses Incentive? Das ergibt keinen Sinn. Der Käufer bekommt es auch. Hä? Genau, ja, das äh, verstehe ich. Das kann ich eher verstehen, als dass der Verkäufer, Naja, aber auch da ist es, wenn du den Secondary kaufst, kriegst du ein Incentive, wenn du mintest, nicht. Ja, okay. Ist mhm. auch schon komisch, weil eigentlich feuert das Secondary an. Mhm. Ja, ja, klar. so das Warum? Das ist Warum so. muss das so sein? Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Es gab dann die Bedingung, dass ähm, du das aber nur bekommst, wenn du auf Super Rare listest, mm. weil da die Royalties enforced werden.
1: Mm. Mm.
2: Ja okay, also ist das quasi wieder so ein
0: kommt, Royalty genau An kommt mir An dann auch schon so ein bisschen merkwürdig vor. Also, und ähm, dann war es natürlich so, dass viele Leute schon im Vorfeld auch geschrieben haben: Hey, die minten zwei und verkaufen direkt eins, weil dann haben sie ja immer noch den NFT und bekommen den Print for free on top, mm. weil sie ja das zweite verkaufen. Ne? Ist dann eigentlich auch schon Kacke weil du dann einfach sehr viele Leute ausschließt, die vielleicht nur einen minten wollten, so wie ich. Dann war der Punkt, warum war per Default zwei ausgewählt. Da kannst du halt erstmal sagen, wie viele Leute wohl im Rush dann schnell durchgeklickt haben und aus Versehen zwei gemintet haben, obwohl sie nur einen wollten. Ja. Weil du warst ja wirklich, das ist ja so, du bist im Rush, du musst super schnell minten, guckst nicht mehr alles im Detail an.
2: Und blöderweise das Doppelte ausgegeben haben. Ne? Wenn du dann das ETH hast
0: einfach, dann hast du plötzlich zwei. Mhm. So, und da gab es noch so ein paar mehr Sachen, ich habe die alle aufgeführt, die irgendwie dazu geführt sind, dass ich mir gedacht habe, war das vielleicht total gewollt, dass sie so ein künstliches Volumen secondary aufbauen, damit Super Rare vor allen Dingen auch immer die, schön die 3% bekommt. Weil die 3%, 3 werden immer on top gepackt. Wenn du, wenn du listest für einen ETH, muss der Käufer halt diese 3% on top zahlen. Das heißt, das ist halt nicht der Verkäufer. Was auch echt nicht geil ist. So, und auch ungewohnt ist. So. Und das heißt, du hast total viele Fees die ganze Zeit am Start. Und musst dann ja auch wirklich über Floor verkaufen, damit du diese
2: 10% Royalties mhm. wieder raus hast. Also mhm. irgendwie alles nicht so geil. Also im, im Secondary kann ich das äh, verstehen, dass die da irgendwie Mechanismen einbauen, damit sie mehr Verkäufe haben, ergo mehr Royalties bekommen oder mehr Prozente davon. Im Mint nicht unbedingt weil die Supply ja auf 128 war Ein super ich sag mal ein gehyptes Projekt war, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass es eh ausmintet, wenn jeder einen mintet, ist ja eh da, so und es ist ja prozentual kriegen die ja 3% für diesen Mint. Genau, so und also die haben ja 3% für
0: den Mint bekommen und für jeden Verkauf auch wieder 3 genau. da denke ich mir so, warum sollte man Super Rare eigentlich so viel Geld geben? Aber was haben die genau gemacht, weil ähm, die haben ja nicht für Nachfrage gesorgt. Nee. Das hat ja Pinda selber gemacht. Mhm. Also wozu brauchst du Super Rare überhaupt als Plattform an der Stelle und warum bekommen die 3 von dem gesamten Drop und auch danach weiterhin 3 Ich finde es okay, sollen sie das machen, wie sie wollen, wenn es transparent gewesen wäre. Und es war nicht transparent. Es hieß der Mint kostet ein ETH, war de facto aber nicht so. Er hat 1.03 gekostet. Weshalb auf meiner Fehlermeldung auch stand, dass ich 2.06 brauche. Mhm. Weil mein erster Gedanke war, dass Gas so teuer ist, dass es ein ETH plus 1.06 ETH ist, damit ich minten kann, damit ich nur einen minden kann. Deswegen war ich da so, dass ich auch meine zu meinem ein Kumpel meinte so, ey, ich, dann minte ich nicht. Ey, das, das ist ja irre mit dem Gas. Mm. Das war so mein erster Gedanke einfach. ne Aber das stimmte gar nicht. Gas kam auch noch on top. Das heißt, selbst wenn du nur einen ETH verschoben hast, plus 100 Dollar Gas, hättest du den nicht minten können, mm. weil er ja 1.03 kostet, weil Super Rare einfach die Fee on top gehauen hat. Mm. Das war also auch nicht transparent. Sondern dachte ich halt, bin ich so ein bisschen zu dem Entschluss und zu dem Ergebnis gekommen, das war alles gebaut für künstliches Secondary Volumen. Auch das mit dem, wenn du verkaufst, kriegst du einen Print und, und diesen ganzen Kram, was
2: alles so ein bisschen unlogisch ist. Ja klar, aber das ergibt schon Sinn. Also ich sag mal so, betriebswirtschaftlich für Super Rare ist das natürlich eine Kuh, die gemolken werden muss, ne? Ja und das hat dann, deswegen habe ich ja halt diesen Tweet geschrieben und der ist nicht so auf... Ähm, der war nicht nett. Der wurde
0: nicht so gefeiert, sag ich mal. Ich habe den gefeiert und es ja, waren noch andere mehr, die den gefeiert haben. Ja genau, also das stimmt. Ähm, Pender hat mir auch daraufhin sogar geschrieben und so. Dass er den feiert, oder? Äh, nee, aber... Es haben mir ein paar andere Leute geschrieben, die gesagt haben, dass sie den richtig gut finden, den aber nicht, nicht geliked haben. Was ich auch geil finde. Es waren halt so auch bekannte Künstler, die mir dann eine Direct Message geschrieben haben und gesagt haben: Ey, das verstehen die, finden die gut, dass ich das geschrieben habe, aber die haben es nicht geliked. Wo du auch merkst, die haben halt keinen Bock auf Stress mit Super Rare. Mhm. Also auch ja. interessant. Aber gut, auf jeden Fall ähm, haben mir dann ein paar andere Leute auch geschrieben und haben gesagt: Hey, die verstehen die Argumentation, aber meine. Ähm, meine Schlussfolgerung Folgerung ist vollständig falsch, weil die haben auch geschrieben, wenn du Super Rare kennen würdest und dir vorstellst, dass Super Rare nichts kann, wirklich gar nichts kann, dann überschätzt du die immer noch.
2: Wer meinte das?
0: So ein paar Leute, auch so ein paar ja. Kunstsammler und so, die ich auch schon ein bisschen länger kenne, die wirklich auch krasse Wallets haben und eben auch in dem Drop gemintet haben und so weiter, die meinten halt Super Rare, die, die, die können es halt einfach nicht. Mhm. Traub, Und ich habe ja. ich hab denen ja unterstellt, dass das, dass sie sich das genauso ausgedacht haben. Und die, also mir haben eigentlich mehrere Leute geschrieben, wenn du die äh, Leute kennen würdest, die hinter Super Rare stecken, würdest du das nicht denken, weil die einfach, die können solche Drops nicht. Okay. Die können es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Also es spricht, spricht schon relativ viel dafür, dass sie dieses Secondary Volumen bisschen künstlich angetrieben haben. Ich glaube, Pinder selber, von dem würde ich das nicht denken. Er hat ähm, mir auch nochmal gesagt, er wollte mit dem Drop einfach super rare unterstützen, weil er möchte gerne, dass die Royalties zurückkommen und dass Leute wertschätzen, dass man auf Marketplaces kauft, die wirklich auch den Künstler supporten und wertschätzen, indem sie halt die Royalties enforcen Es ist halt eine krasse Diskussion gerade insgesamt in dem Space und es geht immer wieder um die Royalties. Mhm. Übrigens auch bei Proof, was ich vorhin erzählt habe, kann ich aber gleich nochmal was zu sagen, sonst... Auf jeden Fall finde ich das ziemlich nervig. Und ich ich finde diesen Drop aber so geil. Alter. Ich, ja, du hast dir ja auch direkt danach das Ding gekauft, ne? Naja, direkt danach nicht. Ich habe dann was? wirklich die ganze Zeit überlegt. so Und es ist halt, es, es ist so geil. Es ist halt aus 2018. Es ist halt quasi der Start von seinem paint bot der mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet ist und die ganze Zeit immer besser wird und besser wird und immer diese ganzen Sachen zeichnet. Und du kannst halt, in wenn du dir heute die Bilder anguckst, die heute gemalt werden, ey, das ist ein Progress, das kann man sich nicht vorstellen. Und er will, es ist ja sein Experiment, um zu beweisen, dass AI kreativ sein kann. Und das ist total krass, wenn man sich das mal durchliest, wie das alles funktioniert, kriegst du Gänsehaut Echt, es ist so geil so. Mhm. Er sagt zum Beispiel, er hat, ähm, sein Paint-Robot hat so angefangen, dass er seine Assistenz war, in seinem Studio, er hat halt so normale Aufgaben, die er selber nicht erledigen wollte, seinem Paint-Robot gegeben, er hat gesagt, mal mir mal den Hintergrund und so weiter und das hat gut funktioniert, aber es gab keinen Feedback-Loop und er hat halt seinem Bot irgendwann Augen gegeben, also eine Kamera, sodass er selbst reflektierend malen konnte und er hatte halt die Aufgabe, mal halt ein menschliches Porträt und wenn du meinst, dass das Gesicht erkennbar ist, hör auf und mal ein neues Bild. Und wow. das ist total abgefahren, weil es wirklich so ist, dass jedes Bild sieht anders aus, weil er selbst reflektiert, was er verändern kann und es gibt so Farbkleckse, so Farbnasen, mhm. die so runterlaufen und es gibt welche, die dann sein Bot bewusst drin gelassen hat, weil er gesagt hat, das passt zu einem Gesichtsausdruck, weil es eine Träne sein könnte oder so und bei manchen hat er es aber korrigiert und so Kram und er weiß gar nicht warum. Und es ist halt total abgefahren und krass. Und diese ersten Bilder, diese ähm, aus 2018, davon hat er halt 128 Stück ausgewählt. Und die haben halt auch eine ähm, Encryptete Signatur auf der Bitcoin-Blockchain inscribed als Beweis, als Echtheitszertifikat, dass so ein Bild, das du da jetzt mitten kannst, tatsächlich aus 2018
2: ja, stammt. das ist schon krass. Allein der Gedanke, dass es eine AI gemacht hat, so, ne? Also das die ist schon, sich die
0: ganze Zeit weiterentwickelt ja. und, wenn du, und es ist so, dass ich weiß, ähm, weil es gibt da ein paar Posts auch bei X, dass dieser Bot so weit ist, dass er nicht nur das Bild malt, also er malt es auch wirklich mit Pinselstrichen, ne? Er hat halt mhm. so ein so Farbtöpfe an der Seite und taucht da seinen Pinsel ein und nimmt dann die Farbe, die er meint und fängt an zu malen. Das ist, halt das ist richtig echt krass, richtig abgefahren, ja. geil. Und es ist halt so, dass der das mittlerweile wohl auch in eine Art Algorithmik übersetzen kann, so dass du auch das native, digitale Abbild davon bekommst. Mhm. Und das wird wohl in der Zukunft eine eigene Kollektion, auf die ich natürlich auch total Bock habe. Und ich glaube halt alleine dadurch, dass du Holder bist von der aktuellen Kollektion, da wieder die Chance haben wirst, einen zu bekommen. Ne? Und da habe ich natürlich auch Bock drauf. Und du kannst,
2: dir, du kannst dir jetzt quasi dann auch den Print holen. Naja, dem, der, war
0: ja die hat. große Frage, was mache ich denn jetzt? Ich war ja super pissed auf Super Rare. Ja. Das kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen, warum. Kaufe ich jetzt auf Super Rare so ein NFT und gebe den schon wieder 3%, zahle auch noch ein Premium dafür, dass sie den Mint für mich so verkackt haben, sehe ich halt voll nicht ein. Ne? Und so war die ganze Zeit so mein inner, innerer Konflikt, weil ich ja wusste, ja. wenn ich aber auf Super Rare kaufe, bekomme ich aber den Print. Spoiler Alert. Ja, und dann habe ich halt auf OpenSea gekauft. <lacht> und vor allen Dingen habe ich einen gekauft, der zu 0% die Royalties supportet. So einfach so, Alter, ich mache da nicht mit, aber ich will natürlich so ein NFT haben. Ja, okay, gut. Also aber, äh, bist, bist so du da, nicht für einen Print quasi. Genau, ich bekomme den Print dann nicht. Schade, und es ja. war halt so, war natürlich so ein bisschen Trotz, aber es, man muss auch sagen, ich habe halt wirklich natürlich auch geguckt, dass ich einen NFT kaufe oder ja einen kaufe, der mir dann sehr gut gefällt, der coole Trades hat und der vor Dingen geil aussieht. Ich wollte halt so ein paar Sachen, ich wollte auf jeden Fall, dass da mindestens einen so einen Farbverlauf hat, weil das halt so ein geiler Fehler ist von der AI, mhm. der ja historisch ist. Mhm. Das wollte ich gerne und ich wollte eigentlich natürlich auch, es gibt halt ein paar Trades, die sind halt seltener als andere und ich wollte da einen ganz guten einfach haben. Und es, Welche zum Beispiel? Es, es gibt halt so ein Zahlensystem, zum Beispiel Primzahlen oder so. Und die sind dann halt gruppiert. Da hast du halt alle Primzahlen zusammen als ein und, und so weiter. Und äh, das ist zum Beispiel eine ziemlich große Gruppe. Und dann gibt es halt wieder andere. Und da sind dann nur wenige drin. Ich habe jetzt ein von dem gibt es halt nur zehn in dem Zahlensystem. Okay. Und ich habe auch die Edition Nummer zwei von 128, was auch geil ist. Ähm, und die eins nicht? Warum? Die gehört Pinder selbst. Ach so. Ja gut, dann ist es nur fair. Genau. Und, und, und der sieht halt auch geil aus. Und ähm, es gibt halt ein Phrase, das er halt bearbeitet hat. Und das ist bei mir Feedback. Das gibt's auch nur einmal und sein aktueller Bot heißt halt Feedback.
2: Das okay.
0: finde ich halt auch geil. Cool. So, und der lag halt am Floor auf OpenSea. So, und der war halt auf nicht gelistet und dann dachte ich, ey, komm, ey, ich kaufe den jetzt, ich brauche eh keinen Print. Und ich finde auch an diesem Punkt mit dem Print ist ja auch abgefahren. Stell dir mal vor, du mintest zwei. Ja. Jetzt würdest du ja den verkaufen, der dir weniger gut gefällt.
2: Ja, und dann bist du dafür aber für einen Print freigeschaltet. Ja, und den
0: hängst du dir dann an die Wand.
2: Ja, und denkst dir eigentlich Das
0: ergibt auch ja auch egal, hinten und vorne ja. keinen Sinn, ne? Ja. Sondern ja. habe ich halt, ähm, dann habe ich den gekauft und habe mich gefreut. Jetzt bin ich ja da drin. Aber hatte direkt ein schlechtes Gewissen. Warum? Und habe auch nicht in den Discord geschrieben, dass ich mir den jetzt gekauft habe. Weil du dir vorher so. nochmal das Maul zerrissen hast. Gott. Naja, und weil ich auch dachte, so ich habe jetzt ja äh, bewusst gegen die Regel verstoßen. Ich habe ja nicht auf Super Rare gekauft. Naja, welche? Und dann habe ich da aber echt so drüber nachgedacht. Ne? Und ne? Das hat den ganzen Abend gedauert. Ich habe da echt die ganze Zeit drüber gegrübelt, wie bescheuert man halt ist, ne? dass man sich dann überhaupt Sorgen macht. Und dann habe ich halt echt gedacht, so, jetzt bin ich in dieser Kollektion drin und eigentlich... Hassen die Leute mich so, weil ich habe halt voll, da, ich habe halt auf der schlechtesten Plattform ever gekauft, nämlich auf OpenSea, und 0% Royalties gezahlt und Super Rare gar nicht supportet. So. Und dann habe ich mir aber wirklich am nächsten Morgen gedacht, Alter, ich muss Pinder das jetzt nochmal schreiben, mhm. warum ich das gemacht habe. Und dann habe ich halt ihm geschrieben: so, Ich glaube halt komplett da, an Web3, ich glaube an die Dezentralisierung, ich glaube nicht an die gezwungene Zentralisierung von Super Rare. Da ich kam erstmal die Rechtfertigung. Ich, hab, ich finde deine Regeln scheiße. Ich finde das nicht unterstützenswert, so das ist nicht geil, so das ist Web2 mhm. ähm, Kunstgalerie Geschichten ins Web3 heben. Es ist nicht gut, super rare muss auch mit anderen Argumenten halt irgendwie wieder nach vorne kommen. So geht's halt nicht. Und habe ihm geschrieben und ich bin auch nicht bereit ein Premium zu zahlen für Super Rare, weil sie haben für mich den Mint halt verkackt mhm. und ich habe deswegen auf OpenSea gekauft und ich habe ihm gesagt, mir ist bewusst, du hast keine Royalties bekommen. Ich glaube aber auch, dass du die jetzt noch nicht brauchst weil du hast halt ähm, über den Drop auch ein ETH für das Werk bekommen mhm. und ich bekomme keinen Print. Ich weiß, das ist mir aber egal, weil mir geht es halt um das digitale Werk, mir geht es um das NFT, ich brauche sowieso keinen Print. So, ne? Und
2: seine Antwort. Und dann habe
0: ich halt geschrieben, ich hoffe, du verstehst das und so weiter und ähm, ich freue mich, da dabei zu sein und ich hoffe, dass ich halt einen Wert abseits von Dollar, äh, einen Mehrwert in die Community einbringen kann. So, ne? Naja, und dann hat er mir halt aber auch innerhalb von fünf Minuten geantwortet und hat gesagt, er kann das komplett verstehen. Er findet das auch alles echt cool damit, dass ich das gemacht habe und er schickt, er schickt mir auch einen Print.
2: Mhm. Hey, cool.
0: Also immerhin eine faire Nummer am Ende. Und jetzt geht's mir auch gut mit der Entscheidung. Ich bin auch froh, dass ich da drin bin. Aber was für ein Hassel das ja. alles war, so. Ja. Und warum man sich überhaupt so viele Ged Gedanken macht und so weiter.
2: Naja, da, du bist halt, also das hat dich halt in Rage getrieben, so. Es ne? sind ja auch, ich sag mal, Log Logikfehler vielleicht für dich da drin gewesen in dem ganzen MINT-Prozess, so. Und, aber was du sagtest, so, dass du jetzt dachtest, da im Discord oder was in der Community hassen dich jetzt alle, würde ich gar nicht so sehen. Vielleicht die, ist auch am Ende eigentlich egal. Ja, das weiß ich nicht, ob das egal ist, aber trotzdem haben die anderen Community-Member ja gegebenenfalls eben ähnliche Meinungen dazu so und haben es einfach mitgemacht, weil sie es gerne haben wollten, haben den Drops gelutscht und haben gesagt, so ja, okay, Hauptsache ich bin dabei und du bist halt mal jemand, der dann auch mal die Meinung gesagt hat, weißt du? Und das ist natürlich jetzt, ich sag mal, konträr der Ja und Amen-Mentalität so und alles ist super und ich bin jetzt Fanboy, so, sondern du sagst halt deine Meinung so und das ist halt immer, stößt halt negativ auf aber super rare ich glaube die interessiert das noch nicht mal nee, ich habe die auch verraten. direkt getaggt und habe gesagt
0: ich würde mich freuen hier irgendwie ein feedback zu bekommen die, äh, mir haben mal drei leute geschrieben sehr ausführlich auch warum das nicht sein kann dass super rare das bewusst so gemacht hat und die kennen den founder wohl auch ziemlich gut und ich habe denen auch gesagt ja aber dann connecte uns doch mal also vielleicht sagt er einfach also nur für mein gefühl wäre es einfach cool ein statement zu haben so. aber kam natürlich nichts haben die auch immer gleich gesagt nein auch gleich so super rare wird dazu nichts sagen so das machen die nicht ich Finde ich ein bisschen schade, weil wenn sie halt wirklich sagen, die gesamte Community von Artists, aber auch Sammlern, mm. ist, ihnen, ist ihnen wirklich wichtig. Mm. Dann hätte ich mich einfach gefreut, wenn sie da auch nochmal was zu gesagt hätten. Aber gut, ich ja. kann es auch verstehen, mein Impact ist auch nicht besonders groß auf Ex auf, ähm, und so weiter. Noch nicht, noch nicht. So. Ja, und
2: es ist so,
0: ich hätte an deren Stelle auch keinen Bock auf eine Diskussion. Aber sie hätten vielleicht ja auch mal ach, ich weiß auch nicht, was sie hätten machen sollen. Ist auch einfach kackegal am Ende.
2: Am Ende sind es ja auch nur Vermutungen, ne? Es also, sind
0: komplette Vermutungen und es passte einfach, es waren so fünf, sechs Sachen, die ich aufgeführt habe, die so gut zueinander passen, dass man schon fast zu, der, zu dem Entschluss kommen muss, dass es halt bewusst so war.
2: Du, aber ganz ehrlich, jetzt auch zu sagen, nee, das wird nicht so gewesen sein, dass sie das jetzt beabsichtigt so gemacht haben und so, ist auch eine Vermutung. Richtig, Und am ja. Ende ist Super Rare ja auch ein Unternehmen. So. Natürlich. Und die sind ja nicht aus Jux und Dollerei und Luft und Liebe dabei, sondern um Kohle zu machen. So Und das im Hintergrund zu haben, weshalb man Dinge macht oder nicht macht, also ich finde, das ist für mich erstmal so der erste Gedanke, okay, was, was ist deren Sinn dahinter, Sachen zu machen oder nicht zu machen. Und zu sagen, ja, wir wollen ja irgendwie Communities binden oder was auch immer, als Plattform, die, ich sag mal, diese ganzen Verkäufe regelt, ist für mich kein Argument. Also nee, genau. Für, für Pinder ja, aber nichts für super rare. Die interessiert das doch nicht, ob da eine Community zustande kommt, die dann am Ende super eingefleischt ist und sich regelmäßig austauscht. Das kommt für die schlussendlich darauf an, wie viel Geld landet in der Kasse und wie viel nicht. Und am Ende muss man
0: halt sagen, sie verdienen halt ja nur Geld über Drops oder... Trading Volumen, ja. je loyaler der Holder ist, je weniger er tradet, genau. umso weniger nehmen sie natürlich auch ein. Es ist einfach auch eine, eine, eine Konfliktsituation an der Stelle. Ja. Und ich kann Penda verstehen, er hat auch nochmal ähm, später gesagt, dass er wirklich alles dafür tun möchte, dass Super Rare nicht verschwindet. Aber wobei Super Rare ihn in der Anfangszeit sehr stark unterstützt hat okay, mit den Drops. Das. das kann ich total verstehen. Das ist, ist ja auch total cool, dass er das macht. Mhm. Es wäre sicherlich für alle Beteiligten besser gewesen, hätte er den Job einfach unabhängig ähm, organisiert. Mhm. Es war auch so, dass ähm, ein Großteil der Leute gar nicht über Super Rare gemindet haben, sondern direkt auf dem Contract. Ja, okay. Die dann halt eben auch keine Probleme hatten mit der UI. Aber das ist auch so, wozu dann Super Rare? So, also, es ist einfach, naja. Gut, es ist, ist vielleicht eine andere ein Learning, Diskussion. Ist
2: vielleicht ein Learning jetzt so für die Zukunft. Ich hoffe, der nächste Mint wird nicht ganz so mit schlechten Erfahrungen besieht wie die letzten beiden, denn das war ja jetzt eher... Es gab
0: ja auch noch den von Proof übrigens. Die
2: Negativrunde, ja. Den konnte ich ja Minden, da gab es ja nur 75 Stück.
0: Alter, das war auch wieder so eine Aktion. Das ist auch so krass, weil da, da war ja um 17 Uhr der Mint und der funktionierte direkt nicht. Mhm. Und er wurde dann auf 18 Uhr verschoben, zu Glück. Mhm. Aber das hat auch alles wieder nicht hingehauen und so. Und du sitzt da auch wieder und denkst, so, Alter, das kann einfach nicht euer Ernst sein. Kann
2: irgendein Drop einfach mal funktionieren? Ich wollte gerade sagen, das klingt ja so, als wenn irgendwie da, keine Ahnung, der Teufel drin steckt. Oder? Und Da war es dann aber
0: auch so, dass dann um 18 Uhr ging es dann los und ich bin auch sofort mit aggressivem Gas rein. Also ich habe wirklich in der Sekunde gemintet, bin mit richtig viel Gas reingegangen und habe, ich glaube, Nummer 49 oder so bekommen. Wow. Und, dann war, und 75. Es war, war in unter einer Minute ausverkauft. Krass. Ja, ich Aber hab, herzlichen Glückwunsch dazu dann. Ja, danke. Ich habe einen bekommen, der ist auch Secondary direkt hochgegangen auf über einen ETH. Ich habe für 0.2 gemintet, also alles cool.
2: Geil. Glückwunsch. Aber hast du ihn immer noch natürlich.
0: Ne? Ich habe den gelistet, so, so, okay. ähm, aber ähm, nicht am Floor, ein bisschen drüber. Mhm. Wenn er weggeht, ist es okay und wenn nicht, ist auch okay. Ähm, weil ich finde ihn eigentlich auch ganz geil. Aber mal gucken. Also auch auf jeden Fall da gab es auch Trouble und ähm,
2: ja, Jetzt in dem Moment, ne, wo du das erzählst, du, der war ein Preis von 0,2 der MINT und ist jetzt bei über 1, so, dann denke ich mir so, die Steigerung der Werte ist manchmal so unfassbar krass in dem NFT-Bereich. Und dann denke ich mir hier, ich krebs hier mit meinen Kryptos durch die Gegend ne, und denke ja schon, <lacht> das ist ja schon mal echt, ich sag mal, eine... Ne, viel Volatilität, da kann man viele äh, Gains mitnehmen. so. Aber im Vergleich zu ich minte ein NFT und kann dann secondary für fünf, sechs, 7 mal so viel oder was auch immer. Ist jetzt nur rausgepickt. ne? Aber als, als gutes Beispiel. Gibt natürlich auch andere Beispiele. Äh, untermint und so. Ähm, da denke ich mir so, alter Schwede, da kannst du eigentlich noch, da kannst du, wenn du gut dabei bist, sehr aktiv bist, auch richtig viel Geld mitmachen wo Kryptobereich, wir haben letztens darüber geredet, dass das denn ja schon wieder fast seriös ist im Vergleich. So. <lacht> ja,
0: aber man darf da auch immer nicht vergessen, auch Proof hat ähm, direkt ein paar Tage danach einen weiteren Drop rausgebracht, und zwar Zentrum. Mhm. Und das war eine Dutch Auction, die bei 5 ETH ähm, angefangen hat. Und der Clearing-Preis war, glaube ich, 2,4 irgendwas. Also auch echt hoch. Für meine... Also ich habe das anders eingeschätzt, also ich finde es auch viel zu hoch, mhm. ähm, das ist zu teuer für die Kollektion und sie ist auch direkt secondary komplett abgeschmiert und das ist auch etwas so krass zu sehen, jemand kauft das Ding für 2,4 und listet es einfach 20 Minuten später für 1,2. Ja. Und es, der Flohpreis ist jetzt irgendwie eins oder so, ne? Also das kann halt auch passieren. hast halt richtig Geld verloren, ne? Ja, wahrscheinlich
2: Da, da kommt mir direkt dieses Buzzword äh, Steuerreduzierung in den
0: Kopf. Aber nicht so schnell. Das ist Quatsch, Alter. Du, du machst dir ja nicht den Aufwand, um an so einer Auktion teilzunehmen nee, aus absolut. Steuergründen. Das ist. Nee. Nee, so Und da denke ich halt immer wieder, so dass du ich habe da jetzt den Eindrop von Proof gehabt, wo ich dann eine gute Wertsteigerung habe, aber ich habe da auch mitgemacht, weil ich das sehr cool finde mh. und weil dann eine Künstlerin dahinter steckt und so weiter und nicht nur für den Flip und ich glaube, wenn du jetzt im Moment, es gibt diese Beispiele halt, wo du was mintest und es gut flippen kannst, gab es gestern auch andere Beispiele von, ähm, aber der Markt ist noch nicht da, wo das halt immer passiert, also du kannst auch richtig ETH immer noch verbrennen ja und ähm, das, das passiert immer wieder auch mit dem Coverbild, das wir Letzte Woche hatten mit den ähm, Hugs, ich weiß schon gar nicht mehr, wie genau die Kollektion hieß. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet jetzt tatsächlich. Das ist es auch relativ hatte, Latte, weil das ich habe da ja einen gekauft, weil ich den cool finde, Secondary, für irgendwie 40 Dollar oder so. Die sind halt komplett abgeschmiert, ne? die liegen jetzt irgendwie bei einem Dollar oder so. Mhm. Da sind auch super viele Leute draufgesprungen, weil sie dachten, sie können das jetzt geil flippen und das ist halt nach hinten losgegangen. Ich habe mir den nicht für den Flip gekauft, fand den einfach witzig und dachte, ey, den können wir auch als Coverbild nehmen hätte mich natürlich aber trotzdem gefreut, hätte ich ihn flippen können, klar, logisch. Ich habe mir den jetzt auch nicht gekauft, weil ich irgendwie die Kollektion total geil finde, ähm, sondern nur weil ich das eine Bild witzig fand so. aber das zeigt auch, es bringt nichts. Es gibt etliche andere Kollektionen, die auf OpenSea jetzt gerade auch immer auf der Startseite mit angezeigt werden und, und den Trendlisten. So, ne? mhm. ja, aber da passiert auch nichts, ne? Die bewegen sich halt immer irgendwie mit 0,01 ETH oder so hin und her. Und da also das lohnt sich alles hinten und vorne nicht. Also ich glaube, da sind wir noch nicht an dem Punkt, wo du sagen kannst, wenn ich minten kann, minte ich, weil dann kann ich garantiert flippen. So war es ja damals. Ja, genau Wenn du minten konntest, war das garantiert Geld.
2: Letztes Jahr war das echt ein Zweig. Also da haben sich viele Leute drauf gestürzt, weil sie wussten, okay, ich minte und verkaufe den mindestens für, keine Ahnung, wie viel Prozent
0: mehr. Genau, und da, da sind wir heute noch nicht, würde ich sagen, ähm, das siehst du halt vor allen Dingen in dem ganzen Art-Sektor, wo du gute Chancen hast, dass du mhm. Sachen gut flippen kannst. So. Aber also, es ist, also wie gesagt, mit der Zentrum-Kollektion aktuell genau das Gegenteil. Ja. Bei Proof übrigens ist halt so ein bisschen die These gerade, dass die, habe ich ja jetzt gerade erzählt, dass die die Mythics plötzlich so gut gestellt haben. Und Kevin Rose ist eben auch jemand, das habe ich ja schon hundertmal erwähnt, der immer sehr darauf ähm, rumhackt, dass die Royalties wieder enforced werden müssen. Und jetzt ist es so, dass die Mythics total gut gestellt sind und das ist die einzige Kollektion, die die Royalties per Contract enforced. Ja, wow, mhm. schwierig. Da denkt man jetzt auch so: Okay, wenn ich jetzt mein. weil die Moonbirds haben sich ja ganz gut erholt in ihrem Floorpreis. Wo stehen die momentan? Bei um die zwei ETH. Okay. Ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Kevin Rose sagt: Okay, aber was haben wir jetzt eigentlich davon? Mhm. Ne? Weil der Floorpreis ist gestiegen, Volumen ist da, aber es werden halt keine Royalties gezahlt. Es werden die Mythics ein bisschen besser gestellt um vielleicht so ein bisschen jetzt so ein Gleichgewicht herzustellen. Da kassiert er ja schon seine eine Royalties. Ne? Ist eine Vermutung, aber es ist auch wieder so ein Punkt, wo ich denke, so, warum sollten sie die Mythics plötzlich so gut stellen? Es ergibt echt keinen
2: Sinn eigentlich. Ja.
0: Also auch da bin ich mal äh, sehr gespannt, was da jetzt die nächsten Tage bringen.
2: Apropos die nächsten Tage oder die letzten Tage eigentlich. Vielleicht wird das ja so ein Blast wie <lacht> du jetzt die letzten Tage. Die Alter, ich bin äh, mega der Fan. Vom Blast. Erzähl doch mal, was steckt dahinter, Olli? Hey,
0: wir sind schon wieder bei einer Stunde 30 gleich. Ne?
2: Drei? Wirklich? <lacht> oh, ich dachte, wir unterhalten uns hier erst mal eine Stunde oder so. Ja, es ist immer das Gleiche. Oh, ich gucke hier gerade auf die Uhr und denke so, hä, warte mal, nee, so lange <lacht> sind wir noch nicht aktiv. Krass, okay. Also Aber wir können du... das nochmal kurz abfrühstücken, okay, genau, weil ähm, ja. das ja auch ein
0: bisschen zu dem Coin-Trading passt und so weiter. Also jeder weiß, glaube ich, dass ich ja grundsätzlich ein Blur-Fan bin. Es gibt natürlich diese, ganzen, diese ganze Kritik, Blur ist schuld, dass Kollektionen entwertet sind. Blur ist schuld, dass die Royalties nicht mehr gezahlt werden. Blur ist schuld an der Shitcoinisierung des NFT und so weiter und so fort. Ne? Und ich glaube, es stimmt auch, aber es ist eine ganz andere Diskussion. Ich finde, man kann Blur trotzdem gut finden. Und ich bin ein großer Fan von Pac-Man, das ist ja der Founder dahinter. Der Typ ist auch einfach krass. Ich, also ich staune halt immer über solche Leute. Der ist ja auch irgendwie Anfang 20 oder so, der okay. der das ganze Ding gebaut hat. Und Blur ergibt ja hinten und vorne die ganze Zeit Sinn. Also er hat eigentlich ein gutes Gefühl dafür, was in dem Space oder welcher Need in dem Space ist und setzt das halt einfach konsequent, konsequent um. Und Blur ist ja nun mal auch als Marketplace gestartet und hat sofort so einen Player wie OpenSea komplett verdrängt. Und bis heute immer noch. ne Also OpenSea hat ja gar keine Chance mehr gegen Blur.
2: also naja, wenn du Stillstand hast, so weißt du, wenn du vielleicht Pionier bist, aber entwickelt sich nicht weiter, dann bleibst halt auf der Strecke. Aber auch OpenSea entwickelt sich weiter, aber sie haben halt
0: keine Chance gegen Blur. Also das ist halt, ich finde, auch das kann man einfach mal mit Respekt feststellen, dass er das geschafft hat, dass quasi kein Marketplace mehr eine Rolle spielt außer Blur, wenn du dir das Volumen anguckst. Mhm. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, wie viel davon ist künstliches Volumen, weil halt ne, das Farming von Punkten auf Blur stattfindet und so weiter. Ja, dann könntest du aber auch auf der anderen Seite direkt sagen, ohne das künstliche Volumen hätte es auch keine Royalties gegeben. Ne, also egal eigentlich, aber deswegen bin ich ja halt ziemlicher Fan von, von Blur. Was jetzt passiert ist, die Season 2 für das Punktefarming ist geendet. Und dann ähm, sollte es ja halt wieder Dollar Blur geben als Incentive dafür, dass du Blur genutzt hast. Dann gab es halt diese unterschiedlichen Regeln, wenn du an dem Verleihen von Assets äh, teilgenommen hast, wenn du Sachen gelistet hast oder vor allem, wenn du natürlich geboten hast auf auf Kollektion. Haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Hast du halt Punkte bekommen und es gibt halt diesen Loyalitätsindex, mhm. der, da kannst du halt abgestraft werden. Das heißt, wenn du halt dich an die, an die Regeln hältst und Punkte sammelst, werden sie wieder abgezogen wenn du zum Beispiel ähm, teurer auf Blur-List ist und günstiger auf OpenSea-List ist. Ich meine, aufgrund der Blockchain ist alles transparent.
2: Mhm.
0: Und jetzt haben wir zum Beispiel auch gesagt, und das ist jetzt so schon eine neue Regel für Season 3, die jetzt auch gestartet ist. Wir haben ja schon über Flooring gesprochen. Jupp. Und es ist jetzt so, wenn du, wenn deine Wallet mit Flooring interagierst, interagiert, wirst du bist, bist du ab... sofort
2: in deiner Loyalität abgestraft. Ah, ja, wow. Also, das Thema, was wir letzte Staffel, also letzte Episode auch angesprochen haben. Ja und
0: nein, ne, weil es ist natürlich schon krass, dass er einfach äh, Mechanismen hat, an der Hand hat, mm. Hebel an der Hand hat, die er betätigen kann, um einfach diese Marktmacht von Blur weiter auszubauen. Mm. Und dann kommt da so ein neuer und er hat halt sofort keine Chance eigentlich, weil natürlich die Leute wollen halt ihr Blur haben.
2: Ja, natürlich. Und dann nutzen sie eben nicht Flooring, so ist denen doch dann auch egal. Ja, und aus Blur-Sicht natürlich ein cleverer Schachzug, ne? Voll da geil. gar nicht erst gar nicht Traction aufkommen zu lassen für Flooring oder, oder es zumindest ein bisschen ähm, runterzuhalten, so gut es geht. Mhm. Genau, und jetzt ist es halt so, dass ähm, man dann dachte, okay,
0: du kriegst halt wieder Dollar Blur am Ende der Season 2, da hast du halt Punkte gesammelt und für Punkte hast du dann entsprechend Dollar Blur bekommen. Das ist dann ein Airdrop, den du selber claimen konntest, ne? Und dann ist es ja so, Dollar Blur ist ja schon Coin. Mhm. Und äh, die Supply wurde um, ich habe das hier gerade nochmal nachgeguckt, um 300 Millionen erweitert Boah. mit dem Drop. Okay. Du bist ja jetzt Trader, was hättest du denn davor gemacht? Hättest du den Coin gehabt?
2: Ich hätte den davor nochmal verkauft. Warum? Weil Supply quasi deutlich erhöht wurde, also mehr auf dem Markt. Preisdruck. Was passiert?
0: Dollar Blur ist um 23% gestiegen. Gestiegen? Wow. Wie okay. hat er das geschafft?
2: Ja, gute Frage. Kann ich ich stecke da zu wenig drin. Und das ziehen. ist halt
0: wieder dieses Ding von, von Pac-Man. So, ne? Er hat halt, und ähm, das sagt also er auch schon länger, er, hat, er sieht halt Probleme bei ETH, äh, weshalb er sagt, er braucht ein Layer 2. Mhm. Weil äh, zum einen sind die Transaktionskosten immer noch viel zu hoch. Ne? Stichwort Gas Fees Haben wir jetzt auch in der vergangenen Stunde ja schon mehrfach drüber gesprochen. Er will die Gas Fees eigentlich reduzieren. Das nächste Problem ist aber, dass halt auf dem ähm, Blur-Contract super viel ETH gebunden ist. Mhm. Und dafür kriegst du halt nichts. Wenn du dein ETH da parkst oder auf deiner Wallet parkst, du hast halt nichts davon. Weil das ETH für dich sinngemäß nicht arbeitet. Und das will er halt eben auch ändern. Und dafür braucht er ein Layer 2. Okay. Und das ist halt Blast. Und er hat das einfach als neue Company gegründet, mit einem komplett neuen Team, um halt da dieses Layer-2-Teil zu bauen. Hat dafür übrigens auch 40 Millionen Dollar Venture-Capital bekommen.
2: Habe ich gesehen, ja.
0: Und baut das jetzt halt aus. So, und jetzt dieses Zusammenspiel mit ähm, Blur und Blast ist halt einfach total geil. Weil was passiert ist, ist, die Supply wurde natürlich krass erweitert. Ja. Du kannst jetzt sagen, ich claime den Airdrop. Dann siehst du halt, du bekommst, was weiß ich, 1000 ähm, Blur, Dollar Blur. Es wird aber automatisch gestaked. Mhm. Du musst es dann nochmal extra abheben. Okay. So, das ist halt schon mal ein ziemlich kluger Schachzug, damit du halt eben keinen Druck bekommst auf den Verkauf.
2: Mhm. Ähm, und wenn du das stakst. Stimmt, ja. Das ist schon, guck mal, also wenn man das vorher weiß, so, dann so das ist ja ein Punkt, der kriegsentscheidend ist. So. Absolut. Ja. So, und jetzt gibt es Blast als neue
0: Plattform. Und wenn du da jetzt ein Dollar Blur stakst, bekommst du Punkte. Von, von Blast und man geht da halt davon aus, dass du einen sehr geilen Airdrop bekommst im nächsten Jahr. Ja, willst du natürlich halten oder noch mehr kaufen. So, weil wenn das jetzt, wenn das jetzt der neue Token wird, Dollar Blast, hm. mit dem du dann halt vor allen Dingen auf Blur tradest. Mit den ganzen Vorteilen, ne, weniger Gasfees und, und wenn du ein Guthaben hast, bekommst du immer mehr und was weiß ich was alles, wirst die ganze Zeit in, in, äh, incentiviert, auch mit den nächsten Seasons und hast du nicht gesehen, mhm. ergibt das total Sinn, das da jetzt zu parken und es für dich arbeiten zu lassen. Ja. Und auf Blast gibt es jetzt natürlich das perfekte Ponzi-Scheme, weil du kommst dann nur rein, wenn du einen Invite-Code hast. Mhm. Und ähm, du musst halt zehn Leute einladen und werben, damit du deinen Squad hast. Und äh, dann, ja, 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 wenn ja, ja, die ja. Leute dann halt insgesamt als Pool 5 ETH bridgen, dann partizipierst du auch wieder daran, dass dein Squad ja auch wieder Leute einlädt und so weiter. So also, wie man Pornosies äh, kennt. Mhm. Dadurch sind die natürlich aber überall präsent jetzt. Ja, klar. Weil jeder will jeden werben, dass er halt in deinen Squad kommt, weil du ja partizipierst.
2: Und die Leute sind natürlich auch anfällig in dem Space. Ne? Natürlich.
0: Bin ich ja auch. So, und dann musst du halt, ähm, um an deinen Airdrop ranzukommen aber, musst du halt ein bisschen ETH oder ein Stablecoin ähm, äh, bridgen.
2: Mhm.
0: Und wenn du das bridget, ist das halt da und du kannst es erst ab Februar wiederkriegen. Ja, ist total verrückt. So, was er damit aber geschafft hat, ist halt voll abgefahren es gibt halt so eine Tabelle über die L2 Summaries, wie viel TVL die eigentlich haben. Also Total Value Locked. Richtig. Mhm. So, und da sind die nach einem Tag irgendwie schon auf Platz 14 oder 15 gewesen. Und Was? du hast mir ja gestern auch noch einen Tweet geschickt, dass irgendein Typ, wie viel waren das,
2: 10.000 Is oder so geblutscht ich glaub, hat? Ich glaube, 20 Millionen reingehauen. Genau.
0: Ja. Einfach, ge und man muss sich das reinziehen, das ist weg bis Februar. Ja. Und es sagen heute schon alle, das ist ja nur der Plan bis Februar. Wahrscheinlich wird sich das eh nach hinten weiter verschieben, bis das dann wirklich kommt. Mhm. Und der Airdrop kommt übrigens erst im Mai. Wow. Okay, also ja. werden sie natürlich, wenn es im Februar kommt ne und die sagen, okay, du kannst jetzt dein des ETH wieder abziehen, werden sie dir natürlich sagen, aber wenn du das nicht machst, bekommst du noch nochmal einen Multiplier von zwei oder so bis Mai. Und deswegen werden die Leute das natürlich drin lassen. Ist doch mhm. total klar. Also eigentlich kannst du davon ausgehen, du, du bridget das heute und du vor Mai holst du das nicht wieder raus.
2: Ich finde das, also ist es eine clever, clever durchdachte Sache, keine Frage. Was ich da allerdings dann auch gefährlich finde, ist so, wenn du es denn jetzt quasi bridget und du erst im Februar drankommst, du kannst ja dann quasi deine drei Monate oder wie lange auch immer, kannst du damit ja nichts tun. Das heißt, wenn ETH fällt, dann sitzt du da und weißt, ETH fällt und den Wert, den du da reingeschossen hast, den kannst du hast du nicht unter Kontrolle. Du musst so. auch der Plattform
0: ähm, vertrauen. Genau. also das, dann, kommt dazu, so. und, 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 das wollte ich jetzt kurz sagen. Sie haben jetzt einen TVL-Pool in Höhe von 145 Millionen Dollar.
2: Ja, das und damit
0: schwer. sind sie in den Top Ten die sind vor Polygon. Mm.
2: Ja, habe ich ja vorhin schon zu dir gesagt. In ja. zwei Tagen. Und Polygon ist schon seit Ewigkeiten am Markt, super Grundlage und ist quasi hinter Blur. Oder Blast, in dem Fall. Genau. Das finde ich krass. Das ist schon ja, echt Polygon bläckig. ist auf Platz elf gerade. Das finde ich, also finde ich bemerkenswert. Hut ab, dass das so gut funktioniert. Ähm, aber ich, es bleibt spannend ich bin gespannt ob ich da nicht auch noch mit einsteige ich, ich schicke dir gleich meinen Invite code genau hast du schick
0: mir mal einen Invite Code ja aber es ist halt klar ich suche nur also ich lasse nur Leute in meine in meinen Squad die mindestens drei ETH bridgen also das musst du dir natürlich überlegen
2: na das überlege ich mir ob ich das machen will <lacht> weil ich gleich auf dem Rückweg so count me in Olli, schick mir den Invite -Code. schick mir mal drei Invite Codes ich habe drei Wallets <lacht> für meine anderen Freunde noch <lacht> aber eigentlich <lacht>
0: bin ich das also ich finde es halt total krass, man muss halt sagen, der hat das innerhalb von zwei Tagen einfach geschafft, in die Top Ten hochzugehen mit dem Pool. Und es ist halt natürlich auch einfach das perfekte Zusammenspiel, dass er den Marketplace hat mit Blur, der total abgeht, weil er einfach krasse Mechaniken implementiert hat. Und mit Blast wird es wahrscheinlich eh nicht funktionieren. Und ich persönlich glaube, dass der Airdrop sich lohnen wird. Aber natürlich ist das ein sehr hohes Risiko. Weil, wie du schon sagst, du bindest dein Kapital da jetzt für, für eine lange Zeit. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass man das bis Februar macht. Ich würde mal mindestens von Mai ausgehen, damit sich das wirklich lohnt.
2: Ja.
0: Kann auch sein, dass sie im Februar sagen, hey klar, kannst du dein ETH jetzt wieder runterholen, aber dann kriegst du halt gar nichts. Mhm. Lass es halt einfach drauf bis Mai. Irgendwas, wenn die sich da überlegt haben ähm, Großes Risiko. Ich glaube aber, dadurch, dass Pac-Man und Co dahinter stecken, ist das Risiko jetzt nicht so hoch, dass die Plattform verschwindet oder insolvent geht oder was auch immer. Das glaube ich einfach nicht. Man weiß das sagt, es natürlich weiß nie es genau. Früher auch nicht. Also. Genau, das dachte man bei FTX auch, aber Blur gibt es ja jetzt auch schon relativ lange. Also man, aber man weiß es wirklich nicht. Das ist auf jeden Fall auch eins der
2: Risiken. Deswegen würde ich dann jetzt nämlich nicht allzu viel ETH reingehen Ich finde das so witzig, weißt du, das neue Projekt, paar Tage alt, schon so hoch. Geknallt, so in TVL, so weißt du, und dann denke ich mir so, Alter, die Leute sind so krank, teilweise. Natürlich. Die denken sich Geld liegt da, oder ich kann da Geld machen, take my money, scheißegal, ich will nichts über die Risiken hören, la 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 la, Ohren zu, Augen zu, und es wird schon funktionieren, so, weißt du, wie gut, glaube ich, einige Leute da ihr Geld reinballern. Ich kenne auch
0: äh, mindestens eine Person, die einen Invite-Code von mir angenommen hat, die einfach mal blind da Eve rübergeschoben hat, und erst viel später festgestellt hat, dass er das gar nicht wieder zurückholen kann. ja
2: Das ist das heißt, das steht
0: da ja extra, ja du klickst da so ein Wizard durch, so weiter, 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 weiter,
2: aber das liest man nicht mal ne? nee. so einfach hier komm nimm 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 quasi im Tunnel geblendet weißt du du ja, ja. bist wie so als hättest du so im Delirium so aktiv und das ist super gefährlich weißt du dann denke ich mir so alter Leute denkt doch mal lieber nach Die Blend aber ist, ist halt übrigens ein anderes
0: Protokoll von, von
2: ja dem. ja ja aber das ist halt das ist halt so irgendwie so hinrissig weißt du Das kann funktionieren keine Frage aber wie wie doof man also Entschuldigung ich will nicht unterstellen dass du doof bist so, sondern wie wie gutgläubig und ohne nachzudenken Leute vielleicht auch einfach mehr Geld reinhauen als sie äh, eigentlich machen sollten weil genau das Business glaube ich auch rausgeht oder auch einfach kennst du ähm, Crypto Bitlord kurze Exkursion nee der hat aufgerufen der will einen eigenen Coin machen ja so und der hat innerhalb von auch ein paar Tagen zwei Millionen eingesammelt ja das ist halt es ist so irre was da für Gelder die verschoben schicken, werden die schicken einfach Geld zu einer Person und hoffen dass der das erfolgreich ist.
0: Das, das gab es ja schon andere Beispiele, hatten wir auch mal in der Episode, da gab es doch sogar den Typen, ich weiß gar nicht mehr, wie seine Wallet hieß, die hieß so,
2: dass du da was hinschickst und garantiert nichts zurückbekommst. Genau. wie doof. Und die Leute haben es trotzdem mal hingeschoben. Ich krieg, da kriege ich echt ein zu viel. Ne? Wie kann man so doof sein? Schon ja,
0: weil die Leute einfach, die sind wirklich irre. Ich, also, da, ich glaube, dass da mehr dahinter steckt jetzt einfach bei Blast.
2: Ja, das glaube ich auch. Wenn das ist ich, auch kein, ich, gut, kein Vergleich gewesen. Ich aber würde da jetzt auch eingeführt. keine 5 ETH
0: reinschieben so. Es sei denn, man hat so viel, dass das wirklich scheißegal ist, wenn das weg ist. Ja, aber trotzdem. Aber ich will auf jeden Fall dran äh, mitmischen, weil ich ich bin halt Fan von Pacman. Sorry, dass das auch wahrscheinlich viele kritisieren, weil den viele hassen den Typen, weil viele sagen, der hat uns den NFT-Space kaputt gemacht. Aber es ist einfach krass, wie er da wirklich so die Sachen zusammenbringt und wie, wie die Sachen funktionieren. Deswegen
2: ähm, bin ich da gerne am Start. Also es kann auch super funktionieren. Ich bin gespannt, wie wir denn im Februar hier sitzen oder im Mai vielleicht auch, was sich da jetzt so äh, alles ergeben hat. So, ja. ähm, Es heißt ja nicht, dass es Scammer sind oder dass es nicht funktioniert. Will ich, damit nicht sagen. ich glaube, dass
0: es, das ist halt ein Finanzinstrument, das sie da bauen. Ja, genau. Und das, man kann halt die, die, die Regeln kann man halt kritisieren. Mhm. Genauso wie ich einmal das Flipping, das reine Flippen von Trash-NFTs kritisiere. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass das funktionieren kann und deswegen mache ich da gerne mit. So. Und, ja. ähm, es ist aber auch krass, wenn du dann da bist auf der Plattform, da kannst du so Sachen spinnen. Also es ist halt wirklich Casino hoch 10 und oh, dann ist es zum Beispiel so, wenn du dein, äh, wenn du einen Tweet absetzt für die Plattform, kriegst du einen Free Spin. Und dann <lacht> läuft da halt so ein Spinner durch und das sind dann halt Points, die du gewinnen kannst. Ne? Scheiße. Und ähm, wenn du dann mehr Leute anwirbst, dann kriegst du halt mehr Free Spins. Ich habe, wenn du deine dein Squad voll hast, Kriegst du zehn Free Spins und so? krammal ne? Alter, Oh oh. Genau, oh, oh, genau. Also es ist halt wirklich Ponzi. Mm. Sowas ja. lässt mich total kalt, ne? Also ich denke halt so, ey, ich versaue mir nicht mein Ex-Profile jetzt, Verstehe. um jetzt so einen Free Spin zu bekommen. Aber dadurch, dass sie das, das es ist trotzdem Hebel, der total funktioniert, weil Twitter ist jetzt voll von diesen Tweets.
2: Mm. Clever gemacht. Also, das kann alles auch super funktionieren, das System, was sie da aufbauen, ne? Aber das darf. Oder sollte nicht bei den falschen Leuten aufpoppen, die dann sagen: Leute, habt ihr euch an Regularien gehalten und so weiter? Gerade ja, bin ich auch mal gespannt. Und so weiter. Das ist ja Gewinnspiel ja, in, im weitesten natürlich. Sinne. Und wenn sie da nicht dran denken und dass sie irgendwie wasserdicht gemacht haben, dann erleben wir vielleicht Februar oder Mai gar nicht mehr.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wo die ansässig sind. Natürlich nicht in den USA, weil da sagen auch viele, dass es das natürlich. OpenSea hat relativ wenige Chancen, gegen Blur anzukommen, weil sie halt eben keinen eigenen Token haben. Mm. Ja, Weil es ist ein US-amerikanisches Unternehmen und die können im Grunde gar keinen Token bringen, ohne dass die SEC da an der Tür klopft.
2: Naja, du kannst ja auch kein, du kannst ja, das fängt ja da schon damit an, dass du egal wo sitzen kannst, wenn du Token oder auch ICOs oder so an nicht akkreditierte US-Amerikaner, Ausgibst.
0: Deswegen warst du ausgeschlossen bei dem ähm, Season 1 Airdrop by Blur, konntest nicht claimen, aber du musstest nur angeben, dass du nicht in den USA lebst. Ja,
2: wow, okay, das ist natürlich geile <lacht> Regelung, ne? aber das, das schließt ja schon super viel aus und ja. sobald du da im internationalen Markt mitmischst und irgendwelche Leute aus den USA da drin hast, dann gnade dir Gott, dass das nicht auffällt auf lange Sicht, weil sonst kriegst du richtig einen auf den Sack, Entschuldigung, das war sehr umgangssprachlich, aber ist so. Ich bin da komplett auf deiner Seite und bin
0: einfach auch wirklich sehr gespannt, aber ich merke schon bei mir selber, dass ich jetzt denke, ach komm, ich liste das nicht auf OpenSea. Nee, wir lassen Das liste ich doch auf Blur, weil äh, das ist besser für meinen Loyalitätsindex. Also ja, klar. Es ist ja wirklich so, diese Sachen funktionieren ja bei einem. Ja,
2: ist so, das stimmt. Also ich, ich drück die Daumen, dass das alles gut geht. So und dass du da auch. Also, eigentlich interessierst es auch nur du mich und alle Leute, die in der Community sind. Der Rest ist mir dann auch egal, was sie da mit ihrem Geld machen. Ich hoffe, dass der Plan geht auf. Äh, und ihr kriegt auch einen richtig geilen Airdrop, der sich dann auch lohnt.
0: Na, und du ja auch.
2: Ja, wenn ich den Invite-Code <lacht> von dir äh, aktiviere.
0: Ja, mal gucken. Also dann da kommt natürlich direkt dann der Punkt mit aus Blatt mit ähm, äh, Yuga und Magic Eden. Ob die überhaupt noch eine Chance haben, wenn sie Ende des Jahres dann mit ihrer Lösung um die Ecke kommen, weil natürlich jetzt Pac-Man da echt wieder natürlich. was hingelegt hat. Das ist ja, halt wahrscheinlich
2: sitzen die gerade richtig am Schwitzen in ihren ja. Büros und denken sich so Scheiße. Alter, aber jetzt kommt der wieder mit jetzt so einer kommt Sache. der schon wieder. Jetzt müssen wir einmal komplett alles über den Haufen werfen oder die bringen halt was raus, was ähnlich ist. So weißt du und alle denken sich dann so Hä, das macht Blur doch schon.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen, weil ähm, einfach die Royalties nicht einzieht. Das ist natürlich wirklich eins der Hauptargumente an dem ganzen System, weshalb es funktioniert. Du kannst ja nicht Points farmen, also wirklich knapp unter Floor bieten zum Beispiel, mhm. mit der Gefahr, den Zuschlag zu bekommen und für den Flip direkt erstmal Prozent Fees zahlen. Mhm. Das, das funktioniert halt in dem Modell einfach nicht. Ähm, und ich, wenn Yoga gleichzeitig das ja aber wieder durchsetzen will, also ich
2: ich bin sehr gespannt auf die Lösung. Also ähm, werden wir sehen. Apropos, werden wir sehen. Wir werden mal sehen, dass wir jetzt hier Feierabend machen. Erfolg. In der Erfolge, weil es gibt wieder Ärger. Es sonst wieder Ärger gibt. genau, richtig. Ich sehe die Kommentare schon. Wow, eine Stunde 45. Da muss ich ja, keine Ahnung, zweimal mit dem Hund raus oder so. <lacht> <lacht> Sowas halt, halt. Der arme Hund. Ja, der arme Hund. Ja, ich finde das gut. Dann kriegt er da halt ein bisschen mehr Schritte heute. Außerdem
0: also ist heute ja auch schon Donnerstag. Da können wir auch gleich noch ein bisschen Bonusmaterial und Top packen. Stimmt.
2: Also, ja, mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, Olli. Mir auch. Ich wie kann immer. natürlich ne, wieder weiter reden. Mit dir macht es immer Spaß, hier mich da auszutauschen. Ich habe auch noch echt Themen, du ja wahrscheinlich auch. Ja, ich glaube, ich habe nur. Mich würde mal ganz kurz interessieren, welche
0: Coins hast du jetzt auf der Watchlist?
2: Um, SNX, ja, Doge weiterhin, Luxo mhm. ist mein Mit-Favorit-Coin, auch mittel- und langfristig, um, Chainlink, auch Favoriten-Coin und
0: Nexera. Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Episode reden wir über die nochmal ein bisschen Intensiver, damit wir mal verstehen, warum du die auf der Liste hast.
2: Ja, Next also, ärgert mich ein bisschen. Da habe ich 150 Prozent quasi auf der Strecke liegen lassen. Das müssen wir. Wow. Aber so können wir jetzt die Folge beenden. <lacht> Ne, damit jetzt alle denken, oh, das tut weh. Ja, es tut weh. Aber es ist ja nicht verloren, sondern ich habe es einfach noch nicht gemacht. Na, dann geht's das ja. Das ist ja hoffentlich ein Unterschied. Hätte Geschäfte sind keine Geschäfte. Genau, ist so. Also
0: macht's gut da draußen. Hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Schönen Tag noch.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Oli. Some assets connected with the ins and outs, so we get early access. Break bread or fake dead, and then we on your head. Money on the ledge, you ain't no pressure, I'm a fucking vet. Can't make my mind up, fuck choosing, cause I want it all. Some of them wanna play, me and mine wanna ball. I had a vision that my Meta mask has seven 0 Some of them want the cash, I'd rather had a crypto. I got my dippies with me, pockets fatter than a hippo. Big money on the scale, we don't count it no more.